0: CNews, il est 6h, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin, dernier jour de la trêve entre Israël et le Hamas. Les états unis et la France font pression pour que cette trêve se poursuive. On ira aux états unis retrouver Fanny Chauvin et on est avec, bonjour Fanny, à tout de suite, et on est avec Régis Le Sommier en plateau. Bonjour Régis. Bonjour. Des militants d'ultra-droite dans les rues de Rennes cette nuit en soutien à Thomas, à Roman-sur-Isère. Le procureur lance un appel au calme. Neuf individus ont été mis en examen dont six placés en détention provisoire. Six mineurs impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty vont être jugés à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 décembre. Il s'agit de l'adolescente qui avait menti et des élèves qui, pour quelques centaines d'euros, avaient désigné Samuel Paty au terroriste islamiste tchétchène. Et puis le projet de loi immigration arrive en commission des lois à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Comment va-t-il être modifié Peut-on éviter un 49-3 On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Dernière journée de trêve entre Israël et le Hamas. La libération d'un nouveau groupe d'otages doit avoir lieu aujourd'hui. Hier, 18 personnes ont été libérées et remises à la Croix-Rouge. Shana
1: et parmi ces personnes, 14 Israéliens dont 9 enfants, 4 femmes et 1 homme. Cela porte à 58 le nombre total d'otages libérés depuis vendredi dernier. Le portrait de ce troisième groupe d'otages donc avec Marine Sabourin et Adrien Spiteri.
2: Elle a fêté ses 4 ans en captivité vendredi. Abigail a été libérée par les terroristes du Hamas hier soir. Le 7 octobre, ses parents sont tués sous ses yeux... Son frère et sa sœur se cachent dans un placard. La fillette, une israélo-américaine, trouve alors refuge chez ses voisins avant d'être enlevée. Sa voisine, justement, Agar Brotetz, et ses trois enfants ont aussi été libérés hier. Offry, l'aîné a eu dix ans en captivité. Parmi les neuf autres enfants libérés... Et là, 8 ans, et sa grande sœur Daphna, 15 ans, enlevée dans le de Nahalos. Les corps de leur père et leur belle-mère ont été retrouvés criblés de balles sur un terrain vague quelques jours après l'attaque du Hamas. Si uniquement les femmes et les enfants devaient être libérés dans un premier temps, un homme de 25 ans a été relâché hier. Il s'agit de Ronny Krivoy, technicien son au festival de musique Tribe of Nova, attaqué le 7 octobre. Selon le Hamas, ce russo israélien aurait été libéré en réponse aux efforts du président russe
0: Vladimir Poutine et à son soutien à la cause palestinienne. Regardons ensemble ces images émouvantes des otages qui ont pu retrouver leurs proches après des semaines de détention.
1: Oui, samedi soir, Sharon et sa fille Noam, 12 ans, ont retrouvé leur famille. Vous voyez sur ces images, Sharon qui a pu prendre son fils dans ses bras ainsi que son mari après 50 jours de séparation. Et puis Joe Biden souhaite que la trêve se poursuive au-delà d'aujourd'hui, ce qui permettrait la libération de nouveaux otages.
0: Et on rejoint tout de suite notre correspondante à New York, Fanny Chauvin. Bonjour Fanny, en direct avec nous. On le sait, depuis le début du conflit, Joe Biden joue un rôle crucial, évidemment. Est-ce qu'il peut réussir à, à convaincre et est-ce qu'il peut réussir à prolonger cette trêve
3: Eh bien, en coulisses, Joe Biden met la pression sur son allié israélien, Benjamin Netanyahu, mais aussi sur l'émir du Qatar en contact direct avec le Hamas. Le but, eh bien, c'est que les deux parties s'accordent pour prolonger euh, cette trêve, pour libérer plus d'otages, mais aussi pour faire parvenir plus d'aide humanitaire à Gaza. Alors, on le sait, hein, le président américain joue un rôle central dans les négociations. On a appris ces derniers jours qu'une cellule de crise secrète avait été mise en place Rapidement après le 7 octobre, les officiels américains, israéliens, qataris mais aussi égyptiens travaillaient sur les modalités de cette trêve de quatre jours. Un responsable américain a admis que ces négociations étaient terriblement éprouvante. Alors, on le comprend après ces euh, efforts, après tant d'efforts diplomatiques, Joe Biden ne veut pas s'arrêter là. D'autant plus que d'après la Maison-Blanche, eh le Hamas détiendrait toujours neuf otages américains.
0: Merci beaucoup, Fanny Fanny Chauvin, en direct des états unis La trêve est donc censée se terminer ce soir. Joe Biden espère qu'elle se poursuivra au-delà on vient de le voir, la France espère également que ce, cette trêve se, se poursuive jusqu'à ce que tous les otages soient, soient libérés Régis Le Sommier, quels sont les, les différents scénarios envisagés maintenant
4: Vous avez raison d'insister sur euh, Joe Biden en particulier, la France elle a fait les efforts euh, m -m nécessaires enfin, elle est allée, euh, euh, Sébastien Lecornu la semaine dernière s'est déplacé au Qatar en Israël justement pour essayer euh, de, comment, de mettre l'accent aussi sur les français qui sont détenus par le Hamas, pour Joe Biden c'est qu'une affaire personnelle. Depuis le début, euh, il est impliqué dans, cette, dans les négociations. Il a dit euh, « je, je ne, je ne m'arrêterai pas tant qu'ils ne seront pas tous libérés ». Donc euh, les Américains ont un, un rôle à jouer énorme dans cette histoire. Ils peuvent, en effet, on l'a dit, euh, faire, faire que la trêve, qui normalement s'achève ce soir, soit prolongée. Euh, une partie de la communauté internationale va aussi dans ce sens. Le problème pour Israël aujourd'hui, c'est que les opérations armées qui étaient en cours... Le fait que euh, la, la, la ville de Gaza City est en passe d'être investie, qu'elle ne l'est pas encore, elles ne sont pas terminées vis-à-vis -vis de l'opinion publique et d'une partie de l'opinion publique israélienne. Netanyahou a promis d'éradiquer le Hamas et, et que plus les choses durent, moins euh, la voix de la guerre, à euh, voix ou la guerre à voix au chapitre, je dirais. Donc c'est un, un vrai, un vrai problème à la fois. Euh, il y a une nécessité. Je pense que les Israéliens euh, et une partie de la communauté internationale veulent à tout prix voir que les otages euh, soient libérés. Mais l'intérêt du Hamas aussi, c'est de faire durer les choses. Euh... » Hier, il était question, alors Netanyahou avait donné euh, son accord pour le fait que la, si la trêve est prolongée, il faut que ce soit, qu'il y ait au minimum 10 otages par jour. Le Hamas a dit qu'il était a priori euh, favorable à ça pour un prolongement de 1 à deux jours de la trêve. Mais on est vraiment euh, entre les otages et la guerre. C'est vraiment, euh, et, et les objectifs israéliens, je le rappelle, sont d'éradiquer le Hamas. Pour le moment, on n'y est
0: toujours pas. Merci beaucoup Régis. Régis Le Semi avec nous ce matin dans la, dans la matinale de CNews. Euh, 7h10, soyez là si vous le pouvez, on sera avec le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Il sera avec nous en direct à 7h10 ce matin. Nouvelle démonstration de l'ultra-droite à Rennes cette fois. Hier soir, quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés dans les rues de Rennes en réaction au meurtre de Thomas Crepol.
1: Et on pouvait entendre ces individus scander « On est chez nous » ou encore « Justice pour Thomas » avec des fumigènes à la main. Un peu plus tôt, le procureur de Valence a appelé au calme et à ne pas se faire justice en dehors de la loi. Regardez.
0: Alors à Crépol à euh, et, et, et autour de, de Roman sur isère l'enquête se poursuit après le meurtre de Thomas. Selon le procureur de Valence, ces violences qui ont conduit à la mort de Thomas seraient survenues pour un motif futile. L'hypothèse d'une attaque préméditée en raison de l'appartenance à une race, une ethnie, une nation, une religion est donc écartée.
1: Oui, je rappelle que neuf personnes ont été mises en examen. Parmi elles, six ont été placées en détention provisoire. Trois sous contrôle judiciaire ont fait le point avec notre envoyé spécial sur place, Mathilde Libanaise.
5: Après la mise en examen de neuf suspects samedi avec différents chefs dont meurtre en bande organisée, tentative de meurtre ou encore violence volontaire commise en réunion, l'enquête se poursuit. Les gendarmes sont toujours à la recherche d'individus susceptibles d'avoir participé à cette soirée de violence. À ce stade, l'enquête ne permet pas de déterminer qui est l'auteur du coup de couteau mortel sur Thomas. Une enquête qui a déjà conduit les gendarmes à auditionner plus de 100 témoins. Mais les enquêteurs cherchent toujours à comprendre le déroulé exact de cette soirée tragique. Selon des personnes que nous avons rencontrées, cette soirée se serait passée en trois étapes. D'abord à l'intérieur de la salle où des insultes auraient fusé. Puis à l'extérieur où une première bagarre se serait déclarée. Et enfin l'arrivée d'autres individus sur place. Une seconde bagarre aurait alors dégénéré et serait donc à l'origine de la mort de Thomas.
0: Voilà, et Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, se rendra à Crépol ce matin pour rencontrer des habitants et la, la maire de la commune. C'est le grand jour pour Gérald Darmanin, sa loi immigration. Le projet de loi arrive enfin à l'Assemblée après des mois de report. Objectif faire adopter le texte 149.3. Et ça va être compliqué. Gauthier, ça va être un véritable casse-tête pour le ministre de l'Intérieur.
6: C'est le crash-test. C'est le crash-test pour euh, Gérald Darmanin. Effectivement, ob objectif faire adopter euh, son texte 149.3. Et ça ne va pas être simple, car il est bloqué entre euh, les Républicains et euh, sa fameuse aile gauche, menée par Sacha Ollier, président de la commission euh, des lois. Alors, vous le savez, euh, le texte était au Sénat le mois dernier. Les sénateurs ont considérablement durci le texte, en supprimant, par exemple, l'aide médicale d'État, en remplaçant sans l'AME, par une aide médicale d'urgence et en supprimant également le fameux article 3, article 3 qui vise à régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Deux points que compte bien rétablir l'aile gauche de la majorité. Problème, si c'est rétabli à la fois l'aide médicale d'État mais aussi la régularisation des travailleurs sans papier, les LR ne le voteront pas y compris la vingtaine de députés LR qui promet dans la tribune d'être constructifs. Pire pour le gouvernement si ces points sont euh, rétablis eh bien les républicains pourraient déposer une motion de censure qui n'aurait pas de chance euh, d'être adoptée puisque la gauche a déjà dit qu'elle ne voterait pas la motion de censure des républicains. Alors recourir au 49-3 serait un échec pour Gérald Darmanin mais, mais voir sa loi euh, rejetée euh, juste avant euh, la, la nouvelle année euh, par l'Assemblée nationale serait tout aussi un échec. En fait dans cette histoire la probabilité de l'échec est plus importante que celle de la réussite. Bon, eh ben, on va suivre. En tout cas, voilà, ça démarre euh,
0: aujourd'hui. Le projet de loi immigration démarre aujourd'hui son, son parcours à, à l'Assemblée nationale. Ça va être euh, un parcours semé d'embûches, comme on dit. Allez, le sport tout de suite. C'est très compliqué pour Lyon.
7: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants
8: et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
0: en Ligue 1, l'Olympique lyonnais poursuit sa descente aux enfers, Chana.
1: Oui, les Lyonnaises sont inclinés à domicile au groupe Ama Stadium. Deux buts à zéro face à Lille. Jonathan David et Thiago Santos sont les buteurs de ce match. Avec cette septième défaite de la saison, les joueurs de la capitale des Gaules se maintiennent à la dernière place du classement. La Ligue 2 n'est plus très loin pour l'OL. Quant aux Nordistes, ils occupent la quatrième place du classement.
8: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garanti à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
7: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
0: Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, premier procès aujourd'hui, celui de six collégiens qui vont être jugés à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui leur est reproché On verra ça dans un instant avec Marine Sabourin. Restez bien sur CNews, à tout de suite. Ouais. CNews, il est 6h15, merci d'être avec nous. Dans un instant, mmh. le premier procès après l'assassinat de Samuel Paty, on va en parler en, en détail. Mais tout d'abord le point info, Chanel Ousto.
1: La trêve entre Israël et le Hamas est censée s'arrêter ce soir. La libération d'un nouveau groupe d'otages doit avoir lieu aujourd'hui. Hier, 18 personnes ont été libérées et remises à la Croix-Rouge. Parmi elles, 14 Israéliens, dont 9 enfants, 4 femmes et un homme. Cela porte à 58 le nombre total d'otages libérés depuis vendredi dernier. La CRS 8 est arrivée hier soir à Dijon. Ça fait suite à la mort d'un homme tué par une balle perdue samedi soir alors qu'il dormait dans son appartement. Ce père de famille est une victime collatérale de ce qui semble être un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Il habitait juste au-dessus d'un point deal. Les tireurs présumés sont toujours en fuite.
0: On sera avec un policier de, de Dijon à, à 6h45. Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine, six collégiens vont être jugés à partir d'aujourd'hui. Âgés de 16 à 18 ans, ils sont soupçonnés à différents niveaux d'avoir livré des informations aux terroristes qui a décapité le professeur. Le procès se déroulera à huis clos au tribunal pour enfants de, de Paris. Il s'agit du premier des deux procès prévus dans, dans cette affaire. Marine Sabourin avec nous. Bonjour Marine. Présentez-nous ces, euh, ces jeunes et qu'est-ce euh, qu qu'il aurait reproché
9: Eh bien Romain, il y a d'abord cette ex-collégienne que l'on appellera Asma, qui était âgée de 13 ans au moment des faits, qui comparait pour dénonciation calomnieuse. C'est cette élève qui avait affirmé que Samuel Paty avait montré des caricatures de Mahomet et qui avait demandé aux musulmans de sortir de la classe. Elle a depuis reconnu avoir menti pour justifier deux jours d'exclusion. Sans, sans elle, Samuel Paty serait vivant. C'est ce que confiait hier l'avocat des parents du professeur à nos journalistes Sandra Buisson et Pierre-François Altermat. Pour rappel, c'est le père d'Asma qui avait lancé une campagne contre le professeur sur les réseaux sociaux. Elle a depuis été éloignée de sa famille. En classe de première, elle prépare un bac pro dans un lycée où eh bien, seul son proviseur connaît sa véritable identité. Elle risque aujourd'hui jusqu'à deux ans et demi de prison. Puis il y a aussi ces cinq collégiens qui étaient âgés de 14 et 15 ans et qui seront jugés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées pour avoir décrit et désigné au terroriste le professeur contre la somme qui bien de 300 euros au total. Selon Sofiane, l'un des prévenus, le terroriste voulait seulement filmer Samuel Paty et l'humilier. Yanis Ahmed, Thomas et Ossine l'avaient alors aidé. C'est juste que je n'ai pas réfléchi, on dirait que j'étais affamée par l'argent, avait affirmé Sofiane pendant l'instruction. Alors s'il ne pouvait pas se douter du projet d'assassinat, le tribunal doit déterminer ce qu'il savaient exactement des intentions du terroriste. Selon l'avocate de la famille de Samuel Paty, ils avaient à minima conscience d'une sanction physique à l'égard du professeur. Écoutez,
10: C'est déjà trop euh, que euh, cette sanction physique euh, qui, euh, qui était euh, voulue par Anzorov et pu être perçu comme légitime par ces mineurs, et donc les amener à, à répondre favorablement aux demandes d'Anzorov de désignation de, de Samuel Paty. Pour moi, l'argent, puisqu'ils ont fait ça contre 300 euros, l'argent n'explique pas tout. L'argent ne peut pas être le seul mobile à l'engrenage qui a suivi cette désignation.
9: Actuellement, sous contrôle judiciaire, Sofiane a eu un parcours chaotique depuis 2020. Deux des autres prévenus rêvent de devenir ingénieurs ou même d'entrer dans l'armée. Et pour la première fois aujourd'hui, ils devront faire face aux proches de Samuel Paty.
0: Merci beaucoup Marine. Marine Sabourin. Voilà, tous les prénoms que vous avez vus sont des prénoms modifiés. C'est important de le préciser. Merci beaucoup Marine Sabourin. Pendant la trêve, certains habitants proches de la bande de Gaza en Israël en profitent pour retourner chez eux. Shana.
1: On est allé à Sderot, l'une des premières villes évacuées après les attaques du 7 octobre dernier. Vous allez voir que malgré la calmie de ces derniers jours, ils craignent une reprise des combats. Reportage de nos envoyés spéciaux Antoine Esteve et Fabrice Elsner.
11: Depuis que les armes se sont tuées, depuis que les roquettes ont cessé de s'abattre sur la région... Quelques habitants ont choisi de revenir chez eux, à Cette femme qui promène son chien paisiblement est rentrée chez elle pendant les premières heures de la trêve. Elle a perdu son fils de 30 ans dans les attentats du 7 octobre, abattu dans la rue par un commando du Hamas.
12: La vie est plus forte que
13: tout le reste. On reviendra. Mais je ne suis pas si optimiste car je crois que les chefs du Hamas nous manipulent. C'est une organisation terroriste, c'est tout.
12: And that's his way.
11: Nous sommes venus rencontrer Etta et son mari qui ont profité de cette trêve pour venir nettoyer leur maison. Elle se trouve dans cette rue, juste en bas de la colline depuis laquelle on aperçoit la bande de Gaza. Cette famille a fui Sderot juste après les attentats du 7 octobre. Dans la rue, ils ont vu passer les voitures des terroristes et ils sont traumatisés par les massacres.
14: «
10: On est effrayés. On est revenu voir si tout allait bien. Faire une lessive, laver nos vêtements. Si le gouvernement dit que c'est sécurisé, alors on reviendra. On adore notre maison. On reviendra à Asderoth. On reviendra vivre ici. C'est notre ville. On ne la quittera jamais.
14: »
11: La ville compte habituellement plus de 20 000 habitants. Quelques centaines seulement ont choisi de rentrer chez eux pendant ce cessez-le-feu de 4 jours. Ils se croisent au seul magasin ouvert le matin les visages sont fermés. La reprise possible des combats dans la bande de Gaza, à moins d'un kilomètre de chez eux est sur toutes les lèvres.
0: CNews, News 6h21. Merci d'être avec nous. Restez bien sur Cnews. dans un instant. L'économie, l'industrie française a-t-elle vraiment besoin de 200 000 travailleurs Comme le dit Roland Lescure, le ministre de l'Industrie. 200 000 travailleurs étrangers. On va y revenir dans un instant avec le Guillot. A tout de suite. C'est News, il est 6h25, l'économie tout de suite.
15: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Alors que la commission de, des lois de l'Assemblée commence aujourd'hui l'examen des textes de loi sur l'immigration, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a assuré
16: ce week-end qu'on ne pourrait pas faire en France sans travailleurs immigrés dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'il a dit exactement le Guillaume alors Romain, il a rappelé qu'après des années de délocalisation de nos industries, la France avait la volonté de se réindustrialiser, mais que pour ça, eh bien, il fallait de la main-d'oeuvre. Or, selon le ministre, nous en manquons cruellement. Son calcul est simple. En tout, on va avoir besoin de 100 000 travailleurs par an dans l'industrie. Ça fait un peu plus d'un million selon ses calculs sur dix ans. Or, pour le ministre, on ne pourra former que 800 à 900 000 personnes sur cette période. Il manquera donc, dit-il, entre 100 et 200 000 travailleurs qu'il faudra, selon lui aller chercher ailleurs. Pourtant, avec un taux de chômage qui remonte, on ne manque a priori pas de travailleurs potentiels. Oui, euh, en effet, on a aussi plus de 20% de chômage, il faut le rappeler, euh, parmi les travailleurs étrangers en provenance de pays hors Union européenne. Mais... On ne trouve pas, rien qu'aujourd'hui, il y a 60 000 postes non pourvus dans l'industrie. On se retrouve donc avec une situation totalement ubuesque. On a réussi à faire revenir en France des usines parties à l'étranger, mais on doit aussi réimporter les travailleurs qui vont avec. Il faut donc commencer dès aujourd'hui à former les futurs ouvriers et cadres de l'industrie. Le ministre a ainsi expliqué qu'il voulait inciter les jeunes dans les banlieues, où le chômage est plus élevé que dans le reste du pays, à se former à ces métiers de l'industrie.
0: Alors quels sont justement les métiers pour lesquels on manque de bras
16: alors des ingénieurs, ceux pour lesquels il faut forcément du temps pour être formés, mais aussi des chercheurs, ce qui fait d'ailleurs dire à Roland Lescure que euh, cela pourrait donc donner lieu à une immigration choisie. Ce sont ces mots. Façon de dire qu'il ne s'agit pas de faire venir massivement des étrangers non qualifiés, non qualifiés, mais bien de choisir des diplômés dans des domaines où nous en avons besoin, comme le font certains autres pays, mais ce qu'on hésite à faire jusqu'à présent. Il y a aussi un autre défi. L'industrie ne compte que 30% de femmes. Il faut réussir à féminiser ces filières. Et puis sachant enfin que cette main d'œuvre qu'on fait venir aujourd'hui, le temps de former nos propres ressources, eh bien, elle ne repartira pas du jour au lendemain. Il faut donc être sûr d'en avoir besoin sur le long terme pour ne pas ajouter du chômage au chômage si demain des usines devaient malheureusement fermer.
15: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
0: Ça, c'est un vrai sujet politique, en réalité, votre sujet écho de ce matin, le midi Parce que c'est un choix, il a, oui. Il y a déjà 3 500 000 chômeurs en France. Il y a des étrangers qui sont au chômage, qui pourraient également. Donc, est-ce qu'il faut faire venir des. Euh, une immigration de, de travail, c'est tout le sujet. Hein. Est-ce que le travail paye assez On dit qu'il y a de certains métiers qui, que les Français, euh, dont les Français ne veulent pas. Euh, Est-ce qu'on a
6: fait des études là-dessus On ne sait pas bien. Gauthier Lebrecht Pas sûr que cette déclaration de Roland Lescure plaise beaucoup à Gérald Darmanin quand il doit aller séduire les Républicains aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Ça tombe vraiment bien. <rire> ouais, effectivement. <rire> bien,
0: il a le sens du timing. Ah, il a le sens du timing, oui. <rire> comme on dit Allez, 6h28, le temps, le temps. Alexandra Blanc.
17: La météo, avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia. Retrouvez
18: la météo avec Chromex.fr, spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr La météo avec vous,
1: Alexandra, est un week-end marqué par le retour des skieurs dans certaines stations. Oui, je sais que
14: vous skiez très bien, ma chère Chana. Et eh bien, vous auriez dû aller à val Thorens ce week-end avec d'excellentes conditions météo. Il y avait du soleil, de la neige et de beaux sourires sur vos visages pour l'ouverture de cette station de ski à val Thorens, On a eu également quelques autres stations qui ont donc ouvert leurs portes, même si la majorité des stations de ski ouvriront donc leurs portes à partir du week-end prochain. Et puis, vous le voyez, le département du Pas-de-Calais est de nouveau placé sous surveillance, crue de la Canche et de la M aujourd'hui avec de nouvelles précipitations attendues en effet. On a une nouvelle perturbation qui arrive des îles britanniques et qui donne ce matin un temps très nuageux, très pluvieux avec des pluies localement soutenues entre le sud-ouest et les régions du nord en passant également par le bassin parisien. Quelques flocons de neige sont également attendus sur les frontières de l'Est entre les Ardennes et les Vosges. Et puis dans l'après-midi, regardez, toujours un temps humide sur les trois quarts du pays. On retrouvera beaucoup de neige en montagne sur les Pyrénées, le massif central ou encore en allant vers le nord-est du pays avec localement jusqu'à 20-30 cm de neige attendue sur sur les Vosges, on aura également quelques belles éclaircies sur le nord-ouest. Un temps instable du côté de la Corse. Côté température, il fait froid ce matin pour le Puy-en-Velay avec localement moins 3, moins 4 degrés actuellement pour le département de la Haute-Loire contre 10 degrés en Bretagne. Et dans l'après-midi, les températures resteront relativement fraîches. Et oui, température toujours un peu en dessous des normales de saison à Dijon ou encore à Besançon avec seulement 5 degrés. Tandis que vous aurez jusqu'à 16 degrés du côté de Perpignan où le soleil sera au rendez-vous. C'était La Météo
18: avec Chromex.fr Spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie.
17: Chromex.fr C'était La Météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: C'est News, il est 6h30, bon réveil à tous, vous regardez la matinale à la une ce matin. Le procureur de Valence lance un appel au calme après le meurtre de Thomas et les affrontements entre des militants d'ultra-droite et des individus habitant le quartier de la Monnaie. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, se rend aujourd'hui à romans sur isère plus d'une semaine après le meurtre de l'adolescent de 16 ans. Dernier jour de la trêve entre Israël et le Hamas. Les États-Unis et la France font pression pour que cette trêve se poursuive. 58 otages ont déjà été libérés. Régis Le Sommier est avec nous ce matin. A tout de suite Régis. Le trafic de drogue a fait une victime innocente à Dijon. Un homme qui dormait dans son lit a été tué d'une balle d'arme automatique. La CRS8 a été envoyée sur place. On sera dans un instant en direct avec un policier représentant syndical en Côte d'Or. Et puis le procès de six collégiens impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty commence aujourd'hui. Trois ans après la mort du professeur, ses collègues sont encore traumatisés. 13 d'entre eux se sont d'ailleurs constitués partie civile. Nouvelle démonstration de l'ultra droite à Rennes hier soir, quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés en réaction au meurtre de Thomas à Crépol. Regardez. Voilà des actions de, de militants d'ultra-droite euh, hier soir donc à, à Rennes. Un peu plus tôt, le procureur de Valence a appelé au calme et à ne pas, je cite, se faire justice en dehors de la loi. Des actions de militants d'ultra-droite, il y en a eu dans la Drôme également ce week-end, Chana.
1: D'abord, samedi soir dans le quartier de la Monnaie, dont sont originaires la majorité des individus impliqués dans la mort de Thomas. Et puis, hier après-midi, dans le centre de romans sur Isère, au total, 24 personnes ont été placées en garde à vue. Reportage de Mathilde Ibanez et Sacha Robin avec le récit d'Adrien Spiteri.
2: Fumigène et banderole à la main, une centaine de militants d'ultra-droite cagoulés traversent les rues de romans sur isère samedi soir. Objectif, en découdre avec les jeunes de la monnaie. Hier encore, une quarantaine de militants identitaires se sont rassemblés sur place avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Face à cette situation explosive depuis la mort de Thomas, le procureur de Valence appelle au calme.
10: « Nul ne peut se faire justice en dehors de la loi ». Ceux qui s'y opposent par la violence illégitime en répondront.
2: Hier, le préfet de la Drôme et la maire de la ville de romans sur isère sont allés à la rencontre des habitants du quartier de la Monnaie, des habitants inquiets.
8: C'est pas acceptable aussi que des gens viennent se venger sur des faits que les gens n'ont pas commis. C'est pour ça
2: qu'hier soir, il y a eu une réponse forte oui.
7: de l'État avec l'ensemble des forces de l'ordre. Il y avait plus de 150 policiers nationaux
2: et municipaux qui étaient présents sur le terrain pour dire stop, ça n'est pas acceptable. Depuis vendredi, 24 personnes ont été placées en garde à vue.
0: Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce qui s'est passé à romans sur isère Régis Le Sommier est avec nous. Euh, 58, otages, 58 otages ont été euh, libérés depuis le début de cette trêve. Il y a une question qu'on se pose. Euh, pourquoi aucun otage français n'a-t-il encore été libéré à l'heure qu'il est
4: mais écoutez, la priorité a été donnée aux femmes et aux enfants. Et d'ailleurs, c'est le point crucial aujourd'hui, c'est combien de femmes et d'enfants restent aux mains du Hamas, il y en aurait encore une quarantaine, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le Hamas dans cette histoire, il y a aussi le djihad islamique, il y a d'autres groupes qui détiennent des otages. Donc la complexité des opérations de libération des otages, elle est liée euh, au positionnement euh, des otages dans Gaza, elle est liée au fait qu'il y ait plusieurs groupes aussi qui en détiennent. Pour la question des binationaux, pour le moment, il n'y a qu'un russe euh, israélien qui a été libéré, euh, le Hamas l'a fait en communiquant que c'était pour, euh, pour montrer une sorte de la, la solidarité, en remerciement à la solidarité de Vladimir Poutine vis-à-vis euh, -vis de la cause palestinienne. Donc il y a un, as un aspect politique. On parle également d'une petite américaine de 3 ans dont les parents ont été tués euh, dans, euh, les, les, comment, pendant l'attaque euh, terroriste du Hamas du 7 octobre. Et donc là, la difficulté elle est de... de pour le moment l'objectif c'était des Israéliens, l'objectif c'était des femmes et des enfants on avait parlé au début de trois Français qui auraient pu se, se faire partie justement de ce premier groupe de 50. On va voir aujourd'hui quels vont être les otages. On ne sait pas exactement ni la composition ni la nationalité de ceux qui sont théoriquement libérés aujourd'hui. Et puis si ça se poursuit, évidemment il y en aura d'autres. Mais pour le moment, aucun, des, des, aucune, aucun pays, l'Allemagne en a aussi des binationaux qui n'ont été libérés jusqu'à présent.
0: Merci beaucoup Régis, vous restez bien sûr avec nous. Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020 à conflans sainte honorine six ex-collégiens vont être jugés à partir d'aujourd'hui. Ils sont âgés de 16 à 18 ans désormais, ils sont soupçonnés à différents niveaux d'avoir livré des informations au terroriste islamiste tchétchène qui a décapité le professeur. Le procès va se dérouler à huis clos au tribunal pour enfants de Paris.
1: Et 13 anciens collègues de Samuel Paty se sont constitués partie civile et trois ans plus tard, ils sont toujours traumatisés par ce drame. Reportage de Pierre-François Altermat et Sandra Buisson.
13: Ils sont 13, 13 anciens collègues de Samuel Paty qui travaillaient avec lui au collège du Bois d'Aulne et qui veulent se constituer partie civile au procès des six anciens collégiens jugés pour dénonciation calomnieuse ou pour avoir désigné Samuel Paty au terroriste. Un acte qui a traumatisé ses enseignants, explique leur avocat. Certains ont changé de métier ou de département.
19: Le choc a été terrible pour eux. Terrible parce qu'il y a eu cette, cette trahison. Ce fait que ce soit des mineurs, des élèves qui ont dénoncé un des leurs, qui auraient pu les dénoncer eux. C'est des, des gamins qui connaissaient depuis la sixième, qui suivent tous les jours, qui réprimandent parfois, qui surveillent les devoirs. Il y a eu une rupture de confiance entre les professeurs et les élèves qui est, qui est évidente, inattendue, surprenante, choquante.
13: Parmi eux, le professeur qui raccompagnait d'habitude Samuel Paty, il a croisé le terroriste juste après le crime.
19: Il y avait un homme décapité par terre. Je dis un homme parce qu'il n'a même pas compris que c'était Samuel dans l'état où il était.
13: Le week-end avant sa mort, Samuel Paty avait alerté du danger qui guettait l'établissement, qui les guettait tous.
19: Je suis en danger, mais tout le collège est en danger. C'est écrit aussi, c'est un message de Samuel. C'était Samuel les, coll les collègues, le collège, c'était tout ça qui était menacé.
13: Pour ses anciens collègues, il serait inconcevable de ne pas pouvoir assister au procès, de ne pas être aux côtés de la famille de Samuel Paty.
0: Voilà, et certains anciens collègues n'ont pas soutenu euh, Samuel Paty euh, les jours précédents l'assassinat. Le, euh, le sport tout de suite, on va parler rugby tout de suite.
7: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de
8: performance qui vous font économiser du carburant. Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
0: Du top 14, en top 14 le Racing 92 s'est nettement imposé face à La Rochelle, 32 à 10 avec le bonus en fossé... Le bonus offensif, Chana.
1: Oui, les Rochelais ont vite été en infériorité numérique après le carton rouge de Teddy Thomas à la dixième minute. La victoire du Racing s'est dessinée dès la première période puisqu'il menait déjà 24 à 3 à la pause. Grâce à cette victoire, le club de région parisienne prend seul la tête du top 14 alors qu'il était jusqu'à maintenant à égalité avec le stade français et Pau. Les Maritimes, quant à eux, stagnent à la onzième place du classement.
8: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était
7: votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
0: L'horreur à, à Dijon, quelqu'un qui était en train de dormir dans la nuit de samedi à dimanche chez lui a été tué par une balle tirée à l'arme automatique par des dealers de drogue qui ont rafalé la, la façade de l'immeuble que vous voyez derrière moi. Victime innocente du, du trafic de drogue. On sera dans un instant avec un, un policier, Cédric Bovris. Bonjour Cédric Bovris, merci d'être en direct avec nous ce matin. Secrétaire départemental Côte d'Or, Police Alliance. On va revenir sur ce qui s'est passé à Dijon ce week-end. A tout de suite. 6h42, merci d'être avec nous. Tout d'abord le Point Info, Chana Lousteau.
1: Elisabeth Borne a une nouvelle fois actionné le 49-3. cette fois-ci sur la partie dépenses et l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Une motion de censure a aussitôt été déposée par la France Insoumise, mais elle devrait échouer comme les précédentes. Au total, c'est le 19e 49-3 utilisé par Elisabeth Borne. Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, six collégiens sont jugés à partir d'aujourd'hui. Âgés maintenant de 16 à 18 ans, ils sont soupçonnés à différents niveaux d'avoir livré des informations au terroriste qui a décapité le professeur. Leur procès se déroulera à huis clos pendant deux semaines au tribunal pour enfants de Paris. Il s'agit du premier des deux procès prévus dans cette affaire. Et puis le procureur de Valence appelle au calme et à ne pas se faire justice en dehors de la loi. Cette déclaration fait suite aux actions violentes de militants d'ultra-droite ce week-end qui visent à venger Thomas d'abord samedi soir dans le quartier de la Monnaie dont sont originaires la majorité des individus impliqués dans la mort de l'adolescent. Et puis hier après-midi dans le centre de romans sur Isère, au total 24 personnes ont été placées en garde à vue.
0: On est en direct à présent avec Cédric Bovris, policier, secrétaire départemental Police Alliance en Côte d'Or. Bonjour Cédric Bovris, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Merci bon. d'être là. Euh, un homme de 55 ans a été tué dans son sommeil. Euh, il est totalement étranger au trafic de drogue. Il dormait chez lui, immeuble Blanqui, au lieu du trafic de drogue euh, dans une cité de, de Dijon. Et il y a eu euh, des trafiquants qui sont arrivés, qui ont tiré à l'arme automatique sur la, sur la façade et cet homme est décédé. Euh, que s'est-il passé déjà Que savez-vous de ce qui s'est passé
20: donc, euh, en résumé des faits, il y a donc, dans la nuit de euh, samedi à dimanche, peu après minuit, donc, un véhicule qui est arrivé donc, euh, dans ce secteur-là de Dijon, donc, le quartier euh, Stalingrad, Blanqui, c'est un quartier où il y a un point de d'île qui est identifié. Euh, les individus sont arrivés en véhicule et euh, alors, ils ont fait usage d'une arme à feu, une arme automatique hein, d'un calibre de guerre, en visant donc, délibérément la façade de l'immeuble. Euh, donc, sur cette façade d'immeuble, on a relevé de nombreux impacts, hein, de nombreux études ont également été retrouvés au sol. Et malheureusement, une personne qui dormait donc, dans sa chambre, qui n'avait vraisemblablement aucun lien avec le trafic de
0: stupéfiants, a été atteinte mortellement par une de ses balles. Une soixantaine de douilles retrouvées au pied de l'immeuble. 60 Oui, c'est ça.
20: On aurait à peu près une soixantaine de, de munitions d'un calibre de guerre qui ont été utilisées. Mmh.
0: Ça, ça veut dire euh, une rafale qui dure combien de temps, 60 douilles, avec une euh, à calibre de guerre
20: ah, ça dure quand même quelques secondes, hein. Après, euh, voilà, il faut voir également la, la capacité de l'arme, hein. euh, par rapport, euh, si c'est un ou plusieurs chargeurs qui peuvent -être, mm. être établis, tout dépend du type d'arme qui a été utilisé. Mais en tout cas, voilà, il y a réellement une intention de, vraiment une intention de, d'utiliser une arme à des fins létales, hein. Quand on fait ce type d'usage-là, en visant une façade d'immeuble, on ne fisse pas en l'air pour intimider des gens ou pour faire peur. Hein. On a vraiment l'intention de, malheureusement pour la personne qui est en face, de mettre
0: sa vie en péril mépris total de la vie euh, quand on tire à l'arme automatique sur une façade, c'est ce que vous nous dites c'est pour, pour tuer c'est la, la guerre de, entre trafiquants de drogue pour un, pour un point de deal
20: là effectivement on est sur un point de deal euh, l'enquête s'oriente à ce stade sur effectivement à, à une, une vendetta, on va appeler ça comme ça lié au trafic de stupéfiants est-ce que c'est lié à vouloir s'approprier le point de deal ou indifférent un entre trafiquants de drogue hein, différents quelconques par rapport au commerce de ce produit, là de toute façon l'enquête euh, est en cours et permettra d'identifier ou pas malheureusement les raisons pour lesquelles des individus ont été jusqu'à ce, jusqu'à ce, jusqu cette action.
0: Oui. L'immeuble Blanqui, c'est un haut lieu du trafic de drogue. Est-ce que vous pouvez nous le, nous le présenter À quoi ça ressemble
20: on a plusieurs quartiers sur Dijon, hein. le, le donc Stalingrad est un des un quartier où il y a un point de guide identifié, c'est pas le, non plus le plus gros point de guide identifié sur la circonscription de Dijon puisqu'on a deux QRR, hein, deux quartiers de reconquête républicaine sur Dijon. Euh, Blanqui, pour l'instant, n'en fait pas partie. Et euh, donc, c'est un point de deal notoirement connu. Euh, L'avantage pour les dealers, c'est que c'est un quartier qui est un petit peu enclavé. Il y a une impasse, il faut s'engouffrer dans l'impasse. Donc, c'est vrai que ça présente des avantages pour le trafic de stupéfiants, puisqu'on peut contrôler les entrées les sorties, euh, vérifier éventuellement l'arrivée de la police pour que le vendeur elle, se mettre à l'abri. Donc, c'est un point qui présente un intérêt certain pour les dealers de par sa configuration, euh, ça génère comme tout point de deal de toute façon de, de l'argent et euh, bah, les dealers, cet argent-là, ils ne veulent pas le laisser perdre donc ils défendent leur point de deal et certains, ça peut attiser des appétits auquel cas ils viennent sur les points de deal pour s'imposer à la place des dealers actuellement en place.
0: Est-ce que c'est un quartier dans lequel vos collègues vont euh, patrouiller comme dans tous les quartiers de France ou est-ce que c'est un quartier où ne va que la BAC ou ne vont que les collègues les plus euh, endurcis
20: Non, c'est un quartier où nous patrouillons régulièrement, puisque de toute façon, les dealers, les dealers de toute façon, à la vue des services de police, ont plutôt tendance à se cacher. Hein. Euh, mais effectivement, on a des unités sur Dijon qui sont spécialisées sur les points de deal. Je pense à notamment la, la BST, hein, qui est une unité dédiée à ce type d'action, euh, dont le métier est justement, euh, je vais prendre ce terme, harceler les points de deal, pour les démanteler le plus vite possible. On en a déjà eu quelques uns qui ont été démantelés. Euh, malheureusement, voilà, c'est bien souvent ils se reconstituent un peu plus loin. Et donc là, notamment, c'est des quartiers où ils se où ils vont régulièrement, où ils essayent d'interpeller euh, ce qu'on appelle les charbonneurs. Donc ça, c'est les, les individus au pied de l'immeuble qui sont porteurs du produit. Euh, on a également ce qu'on appelle les chouffes, les, les petites mains du trafic. Donc ça, c'est les gens qui sont chargés de soit rabattre les clients, soit d'annoncer l'arrivée des forces de l'ordre. Euh, donc nous, régulièrement, on est sur ces points de deal La police euh, intervient là, après voilà, sur Dijon c'est comme partout, il y a plusieurs points de identifiés, il y a plusieurs missions qui incombent à la police nationale donc c'est un quartier que, qui n'est pas, dé, euh, pas délaissé par la police nationale euh, on y passe régulièrement et on essaye tant qu'est plus d'être voilà, présent pour harceler les dealers et aussi pour euh, maintenir la sécurité des habitants du quartier parce qu'il y a aussi des gens on l'a bien vu hier malheureusement euh, il y a des gens qui habitent ces quartiers là et qui subissent ça tous les jours
0: la CRS-8 a été appelée en, en renfort. La CRS-8, elle sert à éteindre l'incendie, j'allais dire, mais elle ne soigne pas le, 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 le malade. Euh, quand la CRS-8 est là, il n'y a plus de trafic ah,
20: La CRS-8, cette nuit, a été implantée sur le secteur. Euh, donc effectivement, il n'y a plus de trafic puisque... Quand il y a une CRS qui est là, notamment vu les qui qui avaient avait cette nuit, plus d'autres effectifs Dijonais qui est également maintenus sur le secteur, euh, le point de deal de toute façon n'a plus lieu de, de tourner. Euh, de tourner. Mais euh, la CRS suite n'a pas vocation à rester euh, de façon pérenne sur Dijon et sur ce point de deal. Euh, Forte à penser d'ailleurs que euh, rapidement ça se remettra en marche. Comme je vous l'ai dit, ça draine tellement d'argent qu'ils ne vont pas laisser perdre le business.
0: Merci beaucoup Cédric Bovris. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de CNews. Restez bien sur CNews. Dans un instant, la politique avec vous Gauthier Lebret. On va revenir sur l'indignation sélective de Jean-Luc Mélenchon. A tout de suite au sujet du meurtre de Thomas. A tout de suite. CNews, la politique avec vous Gauthier Lebret. L'ultra droite dans les rues de Rennes cette nuit. Dans la nuit de samedi à dimanche... Par ailleurs, une centaine d'identitaires défilaient déjà dans les rues de romans sur Isère après le meurtre de Thomas. Jean-Luc Mélenchon condamne fermement et ce qui interroge c'est les indignations sélectives de l'ancien candidat à la présidentielle, le leader de la, de la France
6: Insoumise, Gauthier. Oui, Jean-Luc Mélenchon n'a rien dit ni rien écrit pour Thomas. Il a refusé d'appeler au calme pendant les émeutes. Ses opposants l'ont même accusé l'été dernier d'avoir une responsabilité politique, d'avoir mis de l'huile sur le feu. Mais évidemment, pour condamner l'ultra-droite, il est en première ligne car ça rentre dans sa fameuse the grille de lecture. C'est comme ça maintenant en politique, à gauche comme à droite. D'ailleurs, il faut que ça rentre dans la grille idéologique, sinon c'est silence complet. Alors ce n'est pas sa condamnation, bien sûr, qui est en cause, elle est complètement justifiée, mais ses indignations à géométrie variable. Et surtout, ce qu'il dit précisément dans ce tweet, car il faut décrypter ce qu'écrit Jean-Luc Mélenchon. Regardez, à Roman sur Isère un seuil est franchi une milice recrutée dans toute la France Ils étaient 80 hein, est venue agresser les habitants d'un quartier populaire Magnifique autoprotection de la population Phrase très intéressante, on va y revenir Son sang froid doit faire école car les agressions racistes Par l'extrême droite se multiplient Alors il faut s'arrêter sur cette phrase Car c'est déjà l'apologie de l'autodéfense C'est intéressant, on ne savait pas que Jean-Luc Mélenchon Était euh, pour l'autodéfense Ensuite c'est évidemment la police hein, Qui a anticipé l'arrivée de ses militants d'ultra droite Mais féliciter la police, c'est complètement impossible Pour Jean-Luc Mélenchon Il y a eu une vingtaine d'interpellations la police et les renseignements ont été très efficaces face à ces identitaires venus en découdre. Et enfin, il y a un militant d'ultra-droite qui a été déshabillé et passé à tabac. Et Jean-Luc Mélenchon parle, je cite, « de magnifique autoprotection de la population ». Alors imaginez deux secondes, faites tourner votre imagination. Si un habitant avait fait cela à un émeutier en juin dernier, imaginez la réaction indignée de la France insoumise. Et il conclut, Jean-Luc Mélenchon… « Seule l'Union populaire est une garantie de paix civile ». Alors il faut oser l'écrire ça, quand des députés LFI ont refusé d'appeler au calme pendant les émeutes, certains sont même allés à Nanterre dans les commissariats alors que les policiers étaient surmobilisés et d'autres ont tenté d'aller à la rencontre des émeutiers pour les récupérer politiquement et ont même fini... Agressé. Alors, l'ultra-droite est devenue ce week-end un sujet d'affrontement entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Ciotti, président des Républicains. Oui, il y a un bras de fer entre les deux leaders politiques, car Éric Ciotti a refusé hier sur une chaîne concurrente de condamner l'ultra-droite. En fait, cette confrontation, c'est celle de deux récits qui s'affrontent. Pour Jean-Luc Mélenchon, le plus grave, le plus urgent, c'est la menace de l'ultra-droite et il ne parle pas de Thomas, pas un mot pour Thomas. Et pour Eric Ciotti, le plus grave, c'est le meurtre de Thomas et il refuse de condamner l'ultra-droite en expliquant que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Thomas et rien d'autre. Alors évidemment, on aimerait que les politiques ne soient pas hémiplégiques et puissent parler d'événements qui ne rentrent pas forcément dans leur fameuse grille de lecture. Mais le récit que tente d'imposer la France insoumise ne dupera pas grand monde. Thomas aurait eu 17 ans la semaine prochaine. Il ne fêtera jamais ce nouvel anniversaire. Il est là le drame et il n'est pas ailleurs.
0: Gauthier Lebret, merci Gauthier. Soyez là à 8h10. Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP, sera l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk. Jérôme Fourquet, sur CNews et sur Europe 1. Ce matin, on va continuer à parler de, de Thomas, on va continuer à parler de, de ce qui se passe autour du meurtre de Thomas. Il y a Olivier Véran qui se rend aujourd'hui à romans sur isère dix jours après le meurtre de, de Thomas, trois jours après ses, ses obsèques. Pourquoi faire Est-ce que c'est trop tard on va continuer à en parler évidemment. Restez bien sur, sur ces news. 6h57, le temps. Suite à Alexandra Blanc.
17: Météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
18: Retrouvez la météo avec chromex.fr, spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. chromex.fr.
0: Alexandra, des températures parfois négatives ce matin.
14: Hein. Oui, et la palme d'or du froid ce matin revient au puits en velay hein, notamment. Vous le voyez dans le département de la Haute-Loire avec localement moins 3,5 degrés actuellement. C'est aujourd'hui la ville la plus froide de France. Il fait froid également à Embrun ou encore à Lyon. Hein, C'est la petite nouveauté. Les amis lyonnais eh bien, sont sous le froid ce matin avec des températures autour de 0 degrés On retrouve également des températures faiblement négatives à Nancy positives, pardon, à Nancy ou encore du côté d'Auxerre. Au programme également le département du Pas de Calais qui replace qui repasse en vigilance orange avec de nouveau une crue attendue, la crue de la Canche ou encore de la M puisque l'on attend de nouvelles précipitations aujourd'hui. Ces pluies vont arriver évidemment sur des sols déjà saturés en eau et donc conséquence, les cours d'eau devraient de nouveau déborder. On surveille donc la Canche ou encore la M ce matin. Nouvelle perturbation, elle nous arrive tout droit des îles britanniques et cette perturbation elle est très active. On a eu un temps plutôt calme ce week-end, assez hivernal. Aujourd'hui, changement de décor avec le retour de la pluie, retour de la pluie principale. Entre le sud-ouest, le nord-ouest ou encore en allant vers les frontières de l'Est. Léger sous-poudrage de neige attendu entre les Ardennes et les Vosges ce matin à très basse altitude. Ça pourrait déborder en plaine, mais ça ne devrait pas tenir au sol. Et puis dans l'après-midi, cette perturbation elle va se décaler. Vous le voyez en direction des régions de l'Est. On retrouvera beaucoup de neige en montagne, localement entre 15 et 30 cm de neige attendu sur les Vosges, de la neige également sur le Jura ou encore sur les Alpes. Et puis à l'arrière, on devrait retrouver un temps un petit peu plus calme avec peut-être quelques éclaircies. Les températures. Température, température fraîche ce matin sur les régions centrales. En revanche, de la grande douceur hein, ce matin sur le nord-ouest avec localement 10 degrés à Brest ou encore 7 à 8 degrés sur la façade atlantique. Et puis dans l'après-midi, les températures remontent. Hier, c'était froid, température digne d'un mois de janvier. Là, on va regagner quelques degrés, quelques degrés notamment sur la façade ouest avec 14 à 15 degrés entre la Rochelle et le pays Basque. Vous aurez 9 degrés à Paris. C'est un peu frais à Dijon avec seulement 5 degrés contre 16 degrés du côté de Perpignan. Température qui devrait remonter en milieu de semaine pour rebaisser de nouveau le week-end prochain.
18: C'était La Météo avec Chromex.fr, spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr.
17: C'était La Météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: C'est News, il est bientôt 7h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Dernier jour de la trêve entre Israël et le Hamas. Les états unis et la France font pression pour que cette trêve se poursuive, qu'elle soit prolongée. On est avec Régis Le Sommier en plateau avec nous. Et puis nous rejoindrons notre envoyé spécial, Régine Delfour A tout de suite, Régine. Après la montée des tensions à la suite de la mort de Thomas, le procureur de Valence... Appel au calme. Il met aussi en garde contre les dénonciations sans preuve et les interprétations hâtives, alors que l'enquête est toujours en cours. On rejoindra notre envoyé spécial Mathilde Ibanez avec Sébastien Bendotti. A tout de suite, Mathilde. Six mineurs impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty vont être jugés à partir d'aujourd'hui. Il s'agit de l'adolescente qui avait menti et des élèves qui, pour quelques centaines d'euros, avaient désigné Samuel Paty au terroriste islamiste tchétchèque. Et puis à Amboise, en Indre-et-Loire, un couple de septuagénaires agressés au couteau dans un centre commercial. Ils ont été transférés à l'hôpital et l'auteur présumé a été placé en garde à vue les deux nationalités marocaines. La trêve entre Israël et le Hamas est censée s'arrêter ce soir. La libération d'un nouveau groupe d'otages doit avoir lieu aujourd'hui. Hier, dix-huit personnes ont été libérées et remises à la Croix-Rouge. Chana.
1: Parmi elles, quatorze Israéliens, dont neuf enfants, quatre femmes et un homme. Cela porte à cinquante-huit le nombre total d'otages libérés depuis vendredi dernier. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël, Régine Delfour et Olivier Gangloff. Régine, bonjour. Normalement, la trêve s'achève aujourd'hui, mais des négociations sont toujours en cours pour la prolonger.
12: Absolument, Shana, vous l'avez dit, cet accord donc, était prévu pour 4 jours. Il est entré en vigueur vendredi. Il y a des négociations en cours donc, pour la prolonger. Depuis, donc, cet accord prévoyait la libération de 50 otages israéliens contre 150 prisonniers palestiniens. À ce jour, 40 otages israéliens ont été libérés. Et toujours, aucun otage français n'a été libéré. Alors on sait qu'Israël a reçu la liste des otages qui devrait être libéré aujourd'hui. On parle de 11 otages, alors y aura-t-il des français aujourd'hui Alors hier vous l'avez dit 17 otages ont été libérés, 40 otages israéliens et 3 thaïlandais. Parmi ces 14 otages israéliens, deux binationaux, une petite fille de 4 ans, Abigail, qui est israélo-américaine et un russo israélien qui lui a 25 ans. C'est la première fois qu'il y avait autant de d'enfants libérés, puisque 9 enfants ont été libérés, âgés de 4 à 17 ans, parfois accompagnés de leur mère.
0: Merci beaucoup Régine. Régine Delfour en direct. Avec nous en duplex de, de Tel Aviv. Merci Régine. On va regarder à présent ces images émouvantes des otages qui ont enfin pu retrouver leurs proches après des semaines de captivité.
1: Et samedi soir, Maya, 21 ans, a pu retrouver sa mère après 50 jours de séparation. Elle avait été enlevée par le Hamas le 7 octobre, donc à la rêve
18: partie. Regardez. <rires>
0: Voilà, et dans un instant, on sera avec le colonel Rafovitz, Colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, qui sera avec nous juste après la publicité. Et on est évidemment avec Régis Le Sommier. Nouvelle démonstration de l'ultra-droite à Rennes hier soir. Quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés en réaction au meurtre de Thomas à Crépol. Regardez. Voilà, et un peu plus tôt dans la, dans la soirée, le procureur de Valence, là on était à Rennes, le procureur de Valence a lancé un appel au calme et à ne pas se faire justice en dehors de la loi. L'enquête sur le drame de Crépole se poursuit. Selon le procureur de Valence, justement, ces violences qui ont conduit à la mort de Thomas seraient survenues pour un motif futile, Chana.
1: On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Mathilde Ibanez, avec Sébastien Bendotti derrière la caméra. Mathilde, bonjour. Dites-nous où en est l'enquête ce matin
5: eh bien écoutez, après la mise en examen de ces neuf suspects samedi avec euh, différents chefs dont euh, meurtre en bande organisée tentative de meurtre et violence volontaire commise en réunion l'enquête se poursuit. Les gendarmes euh, sont toujours à la recherche d'individus susceptibles d'avoir participé à cette soirée euh, de violence à ce stade, l'enquête ne permet pas de déterminer qui est l'auteur euh, présumé, euh, qui est l'auteur de ce coup de couteau mortel sur euh, Thomas. Une enquête en tout cas qui a déjà a conduit les gendarmes à auditionner plus de 100 euh, témoins mais les enquêteurs cherchent toujours à comprendre euh, ce qu'il s'est passé exactement pendant euh, cette soirée euh, tragique. Alors selon des personnes euh, que nous avons euh, rencontrées, cette soirée se serait passée en trois temps. D'abord à l'intérieur même de cette salle des fêtes avec des euh, insultes puis une première bagarre qui se serait déclarée à l'extérieur de cette salle des fêtes. Suite à ça des individus extérieurs se seraient, euh, donc seraient venus euh, sur place et là la Deuxième bagarre aurait dégénéré et serait même à l'origine de la mort de Thomas.
0: Mathilde Ibanez, merci beaucoup Mathilde. Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020 à conflans sainte honorine six collégiens sont jugés à partir d'aujourd'hui. Ils sont âgés de 16 à 18 ans désormais. Ils sont soupçonnés à différents niveaux d'avoir livré des informations aux terroristes qui a décapité le, le professeur. Le procès se déroulera à huis clos au tribunal pour enfants de Paris
1: très anciens collègues de Samuel Paty se sont constitués partie civile toutes les explications, tous les enjeux de ce procès avec Laura Lestrat et Sandra Buisson
13: Elle a reconnu avoir menti en disant que Samuel Paty avait montré des caricatures de Mahomet et demandé aux musulmans de sortir de la classe La collégienne de 13 ans à l'époque risque jusqu'à 2 ans et demi de prison pour dénonciation calomnieuse La famille de Samuel Paty attend ses explications
10: C'est elle qui lance cette polémique et sans elle, Samuel serait vivant. Il aurait suffi d'un mot d'elle pour arrêter cet engrenage.
13: Cinq anciens collégiens sont jugés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées pour avoir notamment pour certains décrit et désigné aux terroristes leurs professeurs contre la somme de 300 euros. S'ils ne pouvaient pas se douter du projet d'assassinat, le tribunal doit déterminer ce qu'ils savaient exactement des intentions d'abdullah Kanzorov. La minima,
10: ils avaient la connaissance d'une sanction physique à l'égard de Samuel Paty. Et c'est déjà trop. C'est déjà trop euh, que euh, cette sanction physique ait pu être perçue comme légitime par
13: ces mineurs. Une thèse que réfute l'avocat d'un des prévenus qui risque également deux ans et demi
0: de prison. Il n'y a à mon sens pas de preuves, et encore, euh, et ni de preuve ni même d'indices dans le dossier qui permettent de penser euh, qu'ils savait euh, qu ce qui allait se passer.
13: Huit majeurs seront jugés l'an prochain, dont le père de la collégienne et l'islamiste Abdelhakim Sefrioui, qui avait enflammé les réseaux sociaux en pointant du doigt. Samuel Paty.
0: On parle à présent de ce qui s'est passé à Amboise, en Indre-et-Loire. Un couple de personnes âgées a été agressé au couteau. Ça s'est passé samedi dernier dans une galerie commerciale à Amboise, âgée de 78 et 73 ans. Les deux victimes ont reçu plusieurs coups de couteau à la tête et au thorax pour l'une, au cou et au thorax pour l'autre. L'auteur présumé a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre.
1: Il s'agit d'un Marocain né en 1969. Il était sous contrôle judiciaire depuis le mois dernier pour avoir menacé son ex-compagne. Eric Henry du syndicat de police Alliance nous en dit plus sur son profil. Écoutez.
20: Le mise en cause est né au Maroc. Il aurait reconnu les faits sans expliquer le mobile de son geste. A priori, il est connu pour avoir des antécédents psychiatriques. Donc... Est-ce que les, le fait qu'il vient de commettre entre également dans ce champ psychiatrique Est-ce que donc son discernement est été aboli ou altéré au moment des faits C'est une question essentielle et il faudra apporter des réponses parce que de cela va dépendre aussi la réponse pénale.
0: Voilà, euh, l'agresseur corrait des antécédents psychiatriques, nous disent les, les, les enquêteurs. Euh, C'est affreusement triste non, mais c'est terrible parce qu'en fait... 78 et 73, en fait, c'est nos parents ou nos grands-parents. Bien hein,
4: sûr, et puis euh, c'est... Dans un centre commercial. Ouais. Ces les individus. On voit qu'il y a quand même une répétition de ce type d'agression. De, de, Ça devient quand même jusqu'à quand on va voir ce, ce genre de, de choses se dérouler sur, nos, sur notre sol. C'est terrible.
0: 7 h 9 tout de suite le sport. L'OL poursuit sa descente aux enfers. En Ligue 1, on en parle tout de suite.
7: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
8: Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com Lyon euh,
0: touche le fond, hein. c'est la catastrophe pour les Lyonnais, Chana. Eh
1: hein. oui, c'est le moins qu'on puisse dire, mmh. les Lyonnais se sont inclinés à domicile au Groupama Stadium. Deux buts à zéro face à Lille. Jonathan David et Thiago Santos sont les buteurs euh, de ce match. Avec cette septième défaite de la saison, les joueurs de la capitale des Gaules se maintiennent à la dernière place du classement. La Ligue 2 n'est plus très loin pour l'Olympique lyonnais. Quant aux nordistes, eux, ils occupent toujours la quatrième place du classement.
8: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était
7: votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font
0: économiser du carburant. Le colonel Rafovitz sera dans un instant en direct avec nous. Porte-parole de l'armée israélienne. Est-ce que la trêve peut être peut être prolongée Elle est censée se terminer ce soir Est-ce qu'elle peut être prolongée Comment se prépare l'armée israélienne Énormément de, de questions à poser au, au colonel Rafovic dans, dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. 7h14, tout d'abord le point info. Shana Lousto.
1: La trêve entre Israël et le Hamas est censée s'arrêter ce soir. La libération d'un nouveau groupe d'otages doit avoir lieu aujourd'hui. Hier, 18 personnes ont été libérées et remises à la Croix-Rouge. Parmi elles, 14 Israéliens dont 9 enfants, 4 femmes et un homme. Cela porte à 58 le nombre total d'otages libérés depuis vendredi dernier. La CRS 8 est arrivée hier soir à Dijon. Ça fait suite à la mort d'un homme tué par une balle perdue samedi soir alors qu'il dormait dans son appartement. Ce père de famille est une victime collatérale de ce qui semble être un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Il habitait juste au-dessus d'un point de d'île. Les tireurs présumés sont encore en fuite. Et puis un couple de personnes âgées a été agressé au couteau à Amboise en Indre-et-Loire. Âgé de 78 et 73 ans, les deux victimes ont reçu plusieurs coups de couteau et ont été transférées à l'hôpital. L'auteur présumé a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre. Il s'agit d'un Marocain né en 1969. Il a reconnu, il a reconnu les faits mais n'a pas donné d'explication sur les raisons de son passage à l'acte.
0: Le colonel Olivier Raffovitz, porte-parole de l'armée israélienne, est en direct avec nous. Bonjour colonel Raffovitz.
21: Bonjour et merci de m'inviter.
0: Votre... Merci d'être là. Beaucoup de questions à vous poser, bien sûr. Euh, déjà, euh, la première des questions, c'est sur les otages. Euh, 18 otages ont été libérés hier. Ça fait euh, 58 otages au total qui ont été libérés par le Hamas depuis le début de la trêve, sans compter ceux qui devraient l'être aujourd'hui.
21: Tout à fait. Et, euh, la trêve continue aujourd'hui selon euh, la formule. Qui est le cadre pour le retour de nos otages. Et aujourd'hui, nous attendons donc la quatrième phase de cette pause, euh, en espérant qu'elle se passe euh, bien. On attend encore euh, beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes. Encore.
0: Vous attendez beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes.
21: Oui. Euh, alors nous parlons, il y a encore des enfants, dont des bébés. Je rappelle, dont un bébé de 10 mois puisqu'il oui. avait 9 mois lorsqu'il a avait... été toujours aux mains du Hamas, il n'a pas été libéré.
0: De nouveaux otages donc qui doivent être libérés dans les prochaines heures les otages sont forcément traumatisés comment ne pas l'être que dire de leur état de santé
21: écoutez euh, dans les otages qui ont été libérés hier il y a une femme femme âgée qui a été directement héliportée vers un, un hôpital pardon, euh, à Bercheva elle est en soins intensifs et ses jours sont en danger il semblerait qu'elle n'a pas reçu de traitement euh, qu'il fallait durant euh, son kidnapping, euh, les autres sont toujours suivis euh, à la fois médicalement et à la fois au niveau euh, de suivi euh, psychologique euh, par euh, les équipes médicales et évidemment euh, elles ont toutes, euh, les personnes ont toutes retrouvé leur famille euh, à l'hôpital dans la joie, dans, dans, dans la liesse, mais pour nous en Israël c'est un soulagement partiel, il y a encore 180 au moins euh, kidnappés toujours aux mains du Hamas et aux mains d'autres groupes terroristes,
0: Alors, aujourd'hui, dernier jour de, de la trêve, si elle n'est pas prolongée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Les États-Unis demandent qu'elle soit prolongée, cette trêve, cette pause, vous utilisez le mot de pause, euh, la France le, le demande également, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
21: Dans le cadre de la formule, donc... Euh, de cette trêve humanitaire pour le retour de nos otages, il y a cette possibilité que la trêve puisse continuer pour euh, recevoir de nouveaux otages. Euh, à peu près euh, au moins 10 otages vivants euh, qui donneraient euh, l'équivalent d'une autre journée de trêve. Mais euh, pour cela, il va falloir, un, que le gouvernement israélien, évidemment, euh, décide que la trêve continue et que l'organisation terroriste Hamas euh, rende des otages vivants à Israël.
0: Donc vous, vous ne l'excluez pas totalement si je vous suis, cette prolongation de la trêve
21: Elle n'est pas exclue dans le cadre de la formule actuelle qui, euh, qui euh, donne cette possibilité encore une fois de la prolongation en échange, je dis bien en échange d'au moins dix nouveaux otages vivants rendus à Israël.
0: Si euh, la pause n'est pas prolongée, si la trêve n'est pas prolongée, la guerre reprend dès ce
21: soir La guerre n'est pas arrêtée aujourd'hui, il y a une trêve. Israël est toujours en guerre avec le Hamas. Et euh, d'ailleurs hier, euh, vous le savez, on en a parlé je crois sur votre chaîne, euh, s'est tenue une réunion avec le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général euh, Erzi Levy, et le général... Euh, de la région sud pour, entre autres, parler des plans, des plans militaires, des plans offensifs après la trêve. Sal est prêt à continuer la guerre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a également dit le Premier ministre israélien hier soir, que la guerre ne s'arrête pas et qu'après la trêve, Israël va continuer la mission qui est l'élimination, le démantèlement du Hamas dans la bande de Gaza.
0: Le fait que les otages soient retenus par différents groupes euh, islamistes, ça rend les choses plus compliquées
21: Ça rend les choses malheureusement euh, dans cette réalité euh, horrible euh, dans laquelle nous sommes depuis maintenant le 7 octobre, nous sommes face à une organisation terroriste, le Hamas, qui joue véritablement avec euh, la guerre psychologique contre les familles, contre toute une population qui attend euh, ses enfants, ses, ses frères, ses soeurs, ses mères, et également le fait qu'il y a eu durant cette euh, Durant le massacre du 7 octobre, comme vous le savez, le Hamas et également euh, des centaines, peut-être d'autres plus même, de, de Gazaouis avec des haches, avec des couteaux, avec des, avec des, des, des marteaux qui ont euh, volé, qui ont violé, qui ont également kidnappé. En plus, donc il y a effectivement de la part du Hamas une volonté euh, de cacher la vérité, de mentir et de créer euh, ce, chaos, euh, ce chaos de l'information qui, comme vous pouvez vous en rendre compte, euh, est une véritable, euh, une véritable torture.
0: Poursuivre suivre euh, la trêve, est-ce que ça ne donnerait pas un avantage au Hamas qui aurait plus de temps pour reprendre des, des forces
21: Vous savez, dans, dans, toutes les guerres, dans toutes les guerres, je dis bien, il y a des, des trêves ou des arrêts. Euh, Lorsqu'on euh, on est un, un élève à l'école et qu'on apprend... Euh, euh, des leçons sur les guerres, on n'a pas cette idée-là. Mais il y a des trêves, il y a des, des moments qui sont moins intensifs que d'autres. Et aujourd'hui, effectivement, euh, le Hamas euh, est toujours dans la bande de Gaza, semble-t-il, euh, continue à se préparer, mais nous aussi. Et euh, Tsaël s'adapte à cette trêve qui a été décidée par le gouvernement israélien. Nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas en dehors de la réalité. Et euh, Tsal euh, fait aussi une trêve, je dirais, opérationnelle, euh, dans le sens où si euh, demain matin, euh, ou demain, ou après-demain, nous recevons l'ordre euh, de continuer la guerre, eh bien, euh, nous y sommes prêts, avec toutes les évaluations qui ont été faites au niveau du renseignement par rapport à ce qu'a fait le, le Hamas durant cette trêve.
0: Merci beaucoup, colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de CNews. Merci à vous.
21: Merci beaucoup, à vous et
0: bonne CNews, 7h22, restez bien avec nous. Petite pause publicitaire et on se retrouve juste après avec Lomi Guillot pour l'écho. Le gouvernement veut limiter les ruptures conventionnelles dans les entreprises. On en parle. À tout de suite. CNews, l'écho, tout de suite. Votre programme
15: avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Le Guillot, le gouvernement travaillerait sur une nouvelle piste pour réduire le chômage, à savoir limiter le recours aux
16: ruptures conventionnelles. Oui, Romain. Quand vous êtes face à une maladie, il y a plusieurs façons de, de réagir. Soit vous soignez les malades, soit vous confinez pour empêcher la contagion. Eh bien, C'est la même chose pour le chômage. Soit vous créez des emplois, soit vous évitez de créer des chômeurs. C'est cette deuxième option que semble étudier Matignon avec cette réflexion sur la rupture conventionnelle. C'est logique. Hein, si, vous employez, si vous empêchez des employeurs et des salariés de se séparer, forcément, vous limitez. Le chômage. Alors, petit rappel de ce qu'est la rupture conventionnelle. C'est un dispositif qui a été mis en place en 2008 qui permet à un salarié et à son employeur de mettre d'un commun accord fin à un contrat de travail. Ce n'est ni un licenciement ni une démission, mais un peu les deux en même temps. Le salarié quitte l'entreprise avec une indemnité négociée et peut bénéficier ensuite de l'assurance chômage. Alors, pourquoi vouloir revenir sur ce dispositif Eh bien, parce que le nombre de ruptures conventionnelles est en très forte augmentation. Il est passé d'un peu moins de 400 000 en 2017 à plus de 500 000 en 2018. 2022, c'est une hausse de plus de 25% en 5 ans. À la base, ce dispositif avait été imaginé pour qu'un employeur puisse plus facilement se séparer d'un salarié, mais le gouvernement estime qu'il est dévoyé. Or, lui, le gouvernement, il préférerait une démission tout simplement parce que dans ce cas-là, comme désormais dans le cas d'un abandon de poste, le salarié n'a dans la majorité des cas pas le droit au chômage. Il n'a certes plus de travail, mais il ne coûte rien à l'État ni à l'assurance chômage.
15: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Le temps, tout de suite il fait froid aujourd'hui, le temps. Alexandra Blanc.
15: La météo
17: avec mystérieux repulpant Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
18: Retrouvez la météo avec Chromex.fr Spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie.
1: La météo avec vous Alexandra et le Pas-de-Calais en vigilance orange
14: ce matin. Et oui, une fois n'est pas coutume, Chana, avec de nouveau le passage du Pas-de-Calais qui est donc placé en vigilance orange par Météo France en raison des nouvelles crues attendues. On attend de fortes précipitations aujourd'hui avec donc de la pluie. Ces pluies qui vont arriver sur des cours d'eau déjà saturés. Et donc, attention, on surveille ce matin la canche ou encore la haine qui donc pourrait de nouveau déborder. Au programme aujourd'hui, le passage d'une nouvelle perturbation. Perturbation très active qui nous arrive tout droit des îles britanniques avec de la pluie ce matin sur les trois quarts du pays. On retrouve également quelques petits flocons de neige en remontant vers les Vosges ou encore vers les Ardennes à très basse altitude et puis dans l'après-midi très peu d'évolution, la perturbation progresse en direction de l'Est ou encore des Alpes, on attend de fortes chutes de neige entre les Vosges et les Alpes du Nord localement jusqu'à 15, 20, 30 cm attendus entre cet après-midi et demain matin, de la pluie entre le Pays Basque, le Centre ou encore le Nord-Est, on aura également de l'instabilité du côté de la Corse et puis à l'arrière de la perturbation, retour de quelques éclaircies avec néanmoins quelques bonnes rafale de vent. Les températures elles restent hivernales ce matin au Puy-en-Velay ou encore du côté de Lyon avec des températures parfois faiblement négatives tandis que vous avez déjà 10 degrés en Bretagne et dans l'après-midi, les températures remontent sur la façade atlantique avec un flux océanique qui se met en place en moyenne 12, 13, 14, 15 degrés attendus en allant jusque sur le Pays-Basque tandis que ça reste froid, bien trop froid, notamment à Dijon ou encore à Besançon avec seulement 5 degrés cet après-midi. Ce sont des températures dignes d'un mois de de janvier, La suite du programme accalmie entre mardi et mercredi, avant une journée très agitée jeudi. On surveillera même le retour de quelques flocons de neige en pleine sur le nord-est du pays.
18: C'était la météo avec Chromex.fr, spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr
17: C'était la météo avec Mystérieux repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: C'est News, il est 7h30. Pile, vous regardez la matinale. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, le procureur de Valence qui lance un appel au calme après le meurtre de Thomas et les affrontements entre militants d'ultra-droite et des individus habitant le quartier de la Monnaie. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, se rend aujourd'hui à romans sur isère plus d'une semaine après le meurtre de l'adolescent de 16 ans. Une prolongation de la trêve entre Israël et le Hamas n'est pas exclue, C'est ce que nous a dit le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, en direct sur notre antenne. Il y a quelques instants, les états unis et la France font d'ailleurs pression pour que cette trêve se poursuive. Régis Le Sommier en plateau avec nous. Le trafic de drogue a fait une victime innocente à Dijon. Un homme qui dormait dans son lit, tué d'une balle d'arme automatique. La CRS-8 a été envoyée sur place. Les habitants de ce quartier sont sous le choc. On les entendra dans ce journal. Et puis le procès de six ex-collégiens impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty commence aujourd'hui. Trois ans après la mort du professeur, ses collègues sont encore traumatisés. Et 13 d'entre eux se sont constitués partie civile. Nouvelle démonstration de l'ultra-droite à Rennes hier soir. Regardons ensemble ce qui s'est passé. Quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés, ont marché dans les rues de la ville en réaction au meurtre de Thomas Acrépole. Voilà des actions de militants d'ultra-droite qui ont également eu lieu dans la Drôme ce week-end, Chalin.
1: D'abord samedi soir dans le quartier de la Monnaie, dont sont originaires la majorité des individus impliqués dans la mort de Thomas. Et puis hier après-midi, dans le centre de romans sur isère au total 24 personnes ont été placées en garde à vue. Le procureur de Valence a appelé au calme et à ne pas se faire justice en dehors de la loi. Reportage de Mathilde Ibanez, Sacha Robin avec le récit d'Adrien Spiteri.
2: Fumigène et banderole à la main, une centaine de militants d'ultra-droite cagoulés traversent les rues de romans sur isère samedi soir. Objectif, en découdre avec les jeunes de la monnaie. Hier encore, une quarantaine de militants identitaires se sont rassemblés sur place avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Face à cette situation explosive depuis la mort de Thomas, le procureur de Valence appelle au calme.
22: « Nul
10: ne peut se faire justice en dehors de la loi ». Ceux qui s'y opposent par la violence illégitime en répondront.
2: Hier, le préfet de la Drôme et la maire de la ville de romans sur isère sont allés à la rencontre des habitants du quartier de la Monnaie, des habitants inquiets.
8: C'est pas acceptable aussi que des gens viennent se venger sur des faits que les gens n'ont pas commis. C'est pour ça qu'hier soir, il y a eu une réponse forte oui. de l'État avec l'ensemble
7: des forces de l'ordre. Il y avait plus de 150 policiers nationaux et municipaux qui étaient présents sur le
2: terrain pour dire stop, ça n'est pas acceptable. Depuis vendredi, 24 personnes ont été placées en garde à vue.
0: Voilà, donc Olivier Véran s'y rend euh, aujourd'hui, 10 jours après le meurtre et 3 jours après les, après les, les obsèques. Régis Le Sommier avec nous, le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, porte-parole de Tsa, elle était en direct avec nous il y a quelques instants. Euh, il nous a dit qu'une prolongation de la trêve n'était pas exclue. Euh, comment est-ce que ça pourrait se dérouler Quelles sont les toutes dernières informations la trêve qui se termine ce soir officiellement.
4: Oui, alors trêve qui se termine mmh. ce soir. Évidemment, il y a des pourparlers qui, depuis hier, notamment le gouvernement israélien a admis qu'il pouvait prolonger cette trêve à condition que le Hamas libère 10 euh, otages israéliens nouveaux. Le Hamas, de son côté, a dit qu'il était en mesure de pouvoir libérer ces 10 otages et qu'il pouvait euh, et qu'il serait évidemment favorable à euh, un prolongement de cette trêve. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a évoqué Joe Biden qui, est, qui a mis en place avec euh, les Qataris, avec les Égyptiens, euh, cette, euh, cette trêve. Et évidemment, la communauté internationale voudrait qu'il y ait plus d'otages, les Israéliens aussi. Mais le problème c'est qu'il y a quand même une contre... Une, une, une sorte de, de bisbille entre le fait de continuer les opérations militaires pour éradiquer le Hamas, qui est l'objectif, et puis le fait de libérer les otages. Alors, ce qui est très intéressant aujourd'hui, par contre, c'est que euh, le, comment, la personne principale qui est euh, <coughs> vraiment à la manœuvre pour cette libération, c'est le Premier ministre qatari, euh, Mohamed Abdel, Abdelrahman Al-Tani, qui lui explique qu'en fait, le problème du Hamas aujourd'hui, il resterait 30, euh, 30 à 40 enfants et femmes, parce que ça... Euh, jusqu'à présent, c'est ce qu'Israël veut. Israël veut euh, des enfants, les enfants et les femmes. Les hommes, les soldats, ça viendra dans un deuxième temps. Mais aujourd'hui, la difficulté principale pour le Hamas, c'est de les faire transiter, de pouvoir les rassembler et le fait aussi qu'un certain nombre d'otages sont aux mains d'autres groupes qui ne sont pas le Hamas, qui sont le djihad islamique et quelques autres groupes qui ont profité du 7 octobre pour justement prendre eux aussi des otages. Donc il y a une certaine confusion euh, et, et en fait on ne sait pas si ça sera possible Justement de les faire transiter. On parle aujourd'hui de faire, de, de faire sortir des otages par un autre checkpoint que, le, que celui euh, de Rafa. Donc la, la situation est extrêmement compliquée et comme on voit que c'est un mécanisme euh, qui a été mis en place, qui fonctionne, évidemment la communauté internationale, évidemment les états unis euh, qui ont gros à jouer dans cette histoire euh, veulent que ça, que ça se produise. Maintenant... Il y a toujours un grain de sable qui peut arriver. On a vu samedi, ça a failli s'interrompre. Israël a failli recommencer les bombardements et l'offensive. Finalement, les otages sont sortis. On va voir comment ça va se passer aujourd'hui. En tout cas, ça reste extrêmement tendu, mais c'est un mécanisme qui fonctionne. Avec le Qatar comme pierre angulaire de ces négociations et Absolument. de ce moment Absolument, le Qatar avec ce, ce personnage dont je recommande d'ailleurs ouais. la lecture de, 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 de l'interview dans, dans le Financial Times. Le Premier ministre Qatari. Voilà, le Premier hum. ministre Qatari qui explique justement parce que, pourquoi le Qatar Tout simplement parce que les deux chefs historiques du Hamas sont au Qatar et ils ont le lien avec euh, les, les commandants euh, Yahya Sinoir, Mohamed Def qui sont eux les commandants du, 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 du Hamas dans la bande de Gaza.
0: Régis Le Sommier, vous restez bien avec nous évidemment. La police israélienne, je vais vous en parler bien sûr, a ouvert une enquête le 14 novembre dernier sur les crimes sexuels commis par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre.
1: Et depuis les témoignages se multiplient, la constitution du dossier est très compliquée comme nous l'explique Célia Gruyère.
13: Arr Ce sont des témoignages glaçants qui se multiplient depuis plusieurs semaines. La police israélienne constitue un dossier sur de nombreux cas de violences sexuelles commises par le Hamas, dont des viols et des mutilations génitales. Et pour ce faire, elle s'appuie sur plusieurs éléments. Témoignages, examens médico légaux, vidéos... Et même aveu de terroristes palestiniens, comme l'explique cette juriste internationale. Actuellement,
9: il y a beaucoup de gens euh, qui ont commis ces exactions, euh, de manière présumée en tout cas, qui sont euh, actuellement inter interrogés et donc il y a leur, euh, leur, euh, leur compte-rendu d'interrogatoire. Maintenant, on n'a pas tout. Mais la récolte de tous ces éléments peut poser problème notamment dans le cas des témoignages. Les viols qui ont été commis l'auraient été sur des femmes, soit post-mortem aussi, apparemment il y aurait des cas, mais en tout cas des femmes qui sont mortes. Donc ces femmes-là, on n'a plus de témoignages, on, on peut avoir des examens médico-légaux. Maintenant, euh, nous ce qu'on a dit depuis le départ, c'est qu'il y a une question de temps et il semble que là, il y a euh, des témoignages qui commencent à remonter de personnes qui auraient survécu de ces viols. La police israélienne a prévenu que l'enquête pourrait prendre plusieurs
12: mois
0: des témoignages glaçants. Gauthier Lebrecht, vous vouliez nous
6: parler du féminisme à géométrie variable en France Oui, parce qu'il y a eu une grande manifestation contre les violences sexistes et sexuelles ce week-end à Paris et il y a des féministes qui sont venus pour condamner les crimes, les viols commis par le Hamas et elles ont été très mal reçues par le reste du cortège. Elles ont même été prises à partie par ce qu'on appelle des antifas, c'est comme ça qu'ils se définissent, les, les antifas, je pense qu'on peut enlever le anti-devant-fa, et euh, on voit effectivement ce féminisme à géométrie variable, incapable de condamner les crimes du Hamas, parce que ça vient entrechoquer une autre idéologie de gauche, voire d'extrême-gauche, et donc on est beaucoup plus frileux à condamner le Hamas, parce que c'est le Hamas. Merci Gauthier. Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre deux à conflans
0: Sainte Honorine, six anciens collégiens sont jugés à partir d'aujourd'hui, âgés de seize à dix huit ans. Ils sont soupçonnés à différents niveaux d'avoir livré des informations au terroriste islamiste tchétchène qui a décapité le, le professeur. Le procès se déroulera à huis clos au tribunal pour enfants de Paris.
1: Et 13 anciens collègues de Samuel Paty se sont constitués partie civile. Trois ans plus tard, ils sont toujours traumatisés par ce drame. Reportage de Pierre-François Altarmat et Sandra Buisson.
13: Ils sont 13, 13 anciens collègues de Samuel Paty qui travaillaient avec lui au collège du Bois d'Aulne et qui veulent se constituer partie civile au procès des six anciens collégiens jugés pour dénonciation calomnieuse ou pour avoir désigné Samuel Paty au terroriste. Un acte qui a traumatisé ses enseignants, explique leur avocat. Certains ont changé de métier ou de département.
19: Le choc a été terrible pour eux. Terrible parce qu'il y a eu cette, cette trahison, ce fait que ce soit des mineurs, des élèves qui ont dénoncé un des leurs, qui auraient pu les dénoncer eux. C'est des, des gamins qui connaissaient depuis la sixième, qui suivent tous les jours, qui réprimandent parfois, qui surveillent les devoirs. Il y a eu une rupture de confiance entre les professeurs et les élèves qui est, qui est évidente, inattendue, surprenante, choquante.
13: Parmi eux, le professeur qui raccompagnait d'habitude Samuel Paty, il a croisé le terroriste juste après le crime.
19: Il y avait un homme décapité par terre. Je dis un homme parce qu'il n'a même pas compris que c'était Samuel dans l'état où il était.
13: Le week-end avant sa mort, Samuel Paty avait alerté du danger qui guettait l'établissement, qui les guettait tous.
19: Je suis en danger, mais tout le collège est en danger. C'est écrit aussi, c'est un message de Samuel. C'était Samuel. Les, coll les collègues, le collège, c'était tout ça qui était menacé.
13: Pour ses anciens collègues, il serait inconcevable de ne pas pouvoir assister au procès, de ne pas être aux côtés de la famille de Samuel Paty.
0: Cette histoire bouleversante à Dijon, un homme de 55 ans qui dormait chez lui, a été tué par des dealers de drogue qui ont tiré à l'arme automatique sur la façade d'un immeuble où il y a un, un point de deal, évidemment. La CRS-8 a été Envoyé, il est arrivé hier soir pour tenter de, de calmer les choses, en tout cas provisoirement. Euh, L'homme dormait dans son appartement quand il a été touché par une balle d'arme automatique. Channa.
1: Oui, ce père de famille est une victime collatérale de ce qui semble être un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Et Cédric Bovris, du syndicat de police Alliance, était en direct avec nous à 6h45 et il nous a dit que ce quartier était bel et bien gangrené par le trafic de drogue. Écoutez.
20: On a plusieurs quartiers sur Dijon. Hein, le, le, donc Stalingrad est un des un quartier où il y a un point de deal identifié. C'est n'est pas le, non plus le plus gros point de deal identifié sur la circonscription de Dijon, puisqu'on a deux QRR, hein, deux quartiers de reconquête républicaine sur Dijon. Euh, Blanqui, pour l'instant, n'en fait pas partie. Et euh, donc c'est un point de deal notoirement connu. Euh, L'avantage pour les dealers, c'est que c'est un quartier qui est un petit peu enclavé. Il y a une impasse, il faut s'engouffrer dans l'impasse. Donc c'est vrai que ça présente des avantages pour le trafic de stupéfiants.
0: Restez bien avec nous. 7h42. L'industrie française a-t-elle vraiment besoin de 100 à 200 000 travailleurs étrangers, comme le dit le ministre de l'Industrie On va en parler dans un instant avec le Guillaume. Et ce, alors que le projet de loi immigration arrive à l'Assemblée aujourd'hui. Des actualités économiques et politiques qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent plutôt. On va en parler dans, dans un instant avec Restez bien sur CNews. Bon réveil à tous. À tout de suite. C'est News et les 8h moins le quart. Tout d'abord, le Point Info avec Chanel Housto.
1: Elisabeth Borne a une nouvelle fois actionné le 49.3. Cette fois-ci, sur la partie dépenses et l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, une motion de censure a aussitôt été déposée par la France Insoumise, mais celle-ci devrait échouer comme les précédentes. Au total, c'est le 19e 49.3 utilisé par Elisabeth Borne. Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, six collégiens sont jugés à partir d'aujourd'hui. Âgés maintenant de 16 à 18 ans, ils sont soupçonnés à différents niveaux d'avoir livré des informations au terroriste qui a décapité le professeur. Le se déroulera à huis clos pendant deux semaines au tribunal pour enfants de Paris. Il s'agit du premier des deux procès prévus dans cette affaire. Et puis le procureur de Valence appelle au calme et à ne pas se faire justice en dehors de la loi. Cette déclaration fait suite aux actions violentes de militants d'ultra-droite ce week-end qui disent vouloir venger Thomas. D'abord samedi soir dans le quartier de la Monnaie dont sont originaires la majorité des individus impliqués dans la mort de l'adolescent. Et puis hier après-midi dans le centre de romans sur isère Au total 24 personnes ont été placées en garde
15: à vue. Avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Le projet de loi immigration arrive aujourd'hui en commission des lois à l'Assemblée. Et le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a assuré par ailleurs ce week-end qu'on ne pourrait pas faire sans travailleurs immigrés dans les prochaines années. Alors déjà, on va se poser quelques instants. Le Miguel, qu'est-ce qu'il a dit exactement
16: alors, il a rappelé qu'après des années de délocalisation de nos industries, la France avait la volonté de se réindustrialiser, mais que pour cela, il fallait de la main dœuvre Or, selon le ministre, nous en manquons cruellement. Son calcul est simple. Hein. Il a expliqué que nous allions en tout avoir besoin de 100 000 travailleurs par an pour l'industrie, soit plus d'un million sur dix ans, mais que pour le ministre, on ne pourra former pendant cette période que 800 à 900 000 personnes. Il manquera donc entre 100 et 200 000 travailleurs qu'il faudra, selon lui, aller chercher ailleurs.
0: Alors, le mic on, on a du mal à comprendre. Le taux de chômage remonte en France et, a priori, on ne manque pas de, de travailleurs potentiels.
16: Oui, c'est vrai, d'autant que, ne serait-ce que si on regarde déjà chez les travailleurs qui viennent de l'étranger, il y a 20% de chômage pour ceux qui viennent de pays hors Union européenne et malgré tout... On ne trouve pas de main-d'oeuvre. Rien qu'aujourd'hui, il y a soixante 000 postes non pourvus dans l'industrie en France. On se retrouve donc dans une situation totalement ubuesque où on a réussi à faire revenir des usines en France, mais où on est obligé d'importer également les travailleurs avec. Il faut donc, dit le ministre, commencer à former dès aujourd'hui les futurs ouvriers et cadres de l'industrie. Il a expliqué notamment qu'il voulait inciter les jeunes dans les banlieues, où le chômage est plus élevé que dans le reste du pays, à se former à ces métiers. Mmh,
0: c'est ça qu'on a du mal à comprendre, c'est que euh, — Le ministre dit qu'il faut euh, qu'il y ait des travailleurs étrangers qui, qui viennent. Bon, pourquoi pas sur le principe. Mais là, il y a déjà du monde. Euh,
6: il y a déjà du monde. Tiens, réaction euh, Régis Le Sommier, Gauthier Le Brett. Ah bah, Au niveau du timing, effectivement, vous le disiez Accessoirement. Euh, euh, avant de lancer euh, l'OMIC, euh, euh, ça risque de ne pas plaire à Gérald Darmanin. Parce que son but, là, son objectif, c'est de trouver des voies, euh, les Républicains, pour faire passer euh, son projet de loi... 149.3. Mmh. Ce qui coince, c'est la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Et là, Roland Lescure propose de faire venir 200 000 travailleurs euh, étrangers. Ça ne va pas arranger les affaires du ministre de l'Intérieur. Mais Régis, je, je crois qu'au-delà,
4: c'est un discours qui n'est plus euh, entendable par la population. Je ouais. crois qu'on regarde les sondages. Sondage après sondage, les gens ne veulent plus qu'il y ait de nouvelles populations immigrées qui viennent. Et là, on a un ministre qui nous dit « il nous en faut encore 100 000 ou 200 000 ». On en a 500 000 qui arrivent légalement par an. Et ça, c'est un, un vrai problème. Parce que c'est
0: en, en, en total décalage avec les aspirations des Français. C'est de plus en plus inaudible. Euh, quels sont justement les, les métiers? Quels sont les métiers pour lesquels on manque de bras, Lamie
16: ben Justement, c'est là en fait, où le ministre s'explique un peu mmh. plus. C'est que pour lui, il dit que contrairement aux métiers de l'hôtellerie, par exemple, qui sont des métiers peu qualifiés, on a besoin d'ingénieurs et de bras et de tête dans la recherche. Or, ce sont des métiers pour lesquels il faut du temps pour former les, les, les personnes, d'où le recours à une main-d'oeuvre étrangère, mais ce qu'explique également Roland Lescure, c'est que ce serait une immigration choisie, façon de dire qu'il ne s'agit pas de faire venir massivement des étrangers non qualifiés, mais bien de choisir ceux qui demain rentreront en France.
15: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs bretonsfr
0: c'est News, il est 7h50. Paul Sugy nous a rejoint. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Vous allez dans un instant rendre hommage à Gérard Collomb, visionnaire et amoureux de Lyon. Dans un instant, les funérailles de Gérard Collomb qui sont prévues ce, ce mercredi. Restez bien sur CNews, News, à tout de suite. 7h53, la politique avec vous, Paul Sugy. Gérard Collomb est décédé samedi à l'âge de 76 ans depuis deux jours. L'ensemble de la classe politique lui rend hommage. Mais ce qui est surprenant, c'est leur ton particulièrement élogieux, y compris chez, ses, chez les adversaires politiques de Gérard Collomb. Comment est-ce que vous expliquez cela hein
22: oui, c'est rare de voir une figure politique qui fait autant l'unanimité. Et je crois que la principale raison, et non des moindres, c'est que ça a été, euh, on le disait à l'instant entre nous, ça a été un grand maire pour la ville de Lyon, euh, dont le nom ne fera pas tâche aux côtés d'autres maires qui ont été visionnaires pour la ville, Edouard Rio, Louis Pradel. Entre 2001 et 2020, Gérard Collomb, donc trois fois de suite, a été euh, maire d'une ville qu'il a servi par son attachement au bien commun, par son sens de l'intérêt général, par son pragmatisme aussi sa capacité à composer y compris avec des amitiés profondes et réelles et bien avec toutes les grandes personnages qui euh, composent la ville de Lyon et ça bah, euh, là-dessus il a eu une véritable intelligence politique, c'est un socialiste qui est arrivé en tirant parti des divisions à droite euh, au pouvoir mais qui a su tout de suite tenir compte de la soif d'entreprendre des Lyonnais, on lui doit euh, beaucoup de choses la modernisation des transports à Lyon euh, qui au passage euh, parfois c'était des décisions pas toujours faciles, la lui aussi des voix sur berge comme l'a fait Anne Hidalgo plus tard à Paris, mais à chaque fois ça s'est fait dans la concertation et le dialogue et avec une véritable intelligence qui font que jamais il est tombé dans une espèce d'autoritarisme moraliste euh, qui derrière et eh bien euh, casse les dynamiques et suscite des, des rancœurs. C'est lui le premier qui invente le vélo, le, cette idée d'avoir des vélos en libre-service dans des stations qui a été reprise dans toutes les grandes métropoles. Euh, on se souvient aussi, alors aujourd'hui on, on y pense avec un peu plus de tristesse à Lyon mais des sept titres de l'Olympique lyonnais et de sa complicité avec Jean-Michel Aulas la construction du groupe ama Stadium euh, c'est lui aussi qui a modernisé le quartier de la Part-Dieu, qui a fait euh, sortir de terre euh, un quartier entièrement neuf, le quartier de Confluence euh, à la jonction entre le Rhône et la Saône. Au fond c'était un peu l'exact inverse, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce personnage de film joué par Luciani dans Alice et le c'est ce vieux maire croulant qui n'a plus aucune idée, qui fait venir une jeune normalienne pour essayer de lui donner un peu un nouveau souffle. Il était l'inverse de ce personnage qui s'invente un faux destin national pour tromper son ennui. Jules Gérard Coulon, c'était l'énergie politique jusqu'au bout. Voilà, c'était pas un petit militant, euh, un petit militant socialiste, c'était autre chose. Euh, c'était aussi quelqu'un qui était attaché à l'identité profonde de la ville de Lyon. Hein. Oui, preuve justement que son pragmatisme et sa compréhension vraiment du territoire dépassaient au fond euh, ses euh, présupposés idéologiques ou son positionnement politique. C'est quelqu'un qui était franc-maçon, tout le monde le savait, mais qui par ailleurs était connu pour son attachement à la fête des Lumières. C'est peut-être l'exemple emblématique de son histoire d'amour avec la ville de Lyon qui était née il y a plusieurs siècles d'une tradition pieuse. Le jour de l'Immaculée Conception, le 8 décembre les Lyonnais, eh bien, illuminent les fenêtres de leur rue avec des lumignons. Les prédécesseurs de Gérard Collomb à la mairie en ont fait une fête municipale grâce à l'éclairage public, mais c'est vraiment sous Gérard Collomb que ça devient un véritable festival, euh, connu euh, aujourd'hui dans le monde entier, qui attire des millions de personnes à chaque fois. Et alors, Gérard Collomb montrait toujours avec fierté les lettres lumineuses que monseigneur Barbarin euh, mettait en haut de la colline de Fourvière. « Merci Marie », comme pour rappeler que véritablement, c'était dans cette tradition-là euh, que euh, la ville de Lyon trouvait son, son une identité profonde. Il se rendait chaque année au vœu des échevins en septembre euh, à la basilique de Fourvières, ce que son successeur Grégory Doucet dédaigne de faire au nom d'une laïcité mal comprise. Moi, je me souviens aussi de son histoire euh, d'amitié avec de nombreux euh, hommes d'église lyonnais, Monseigneur Barbarin, le supérieur aussi euh, de l'institution des chartreux à Lyon, euh, dont j'étais élève, et je me souviens l'avoir vu justement il y a deux ans pour l'anniversaire sacerdotal du Père Plessis. Bah, C'était un exemple comme d'autres de cette amitié de Gérard Collon avec les grands hommes lyonnais. Alors, visionnaire, c'est aussi ce qu'on a dit de lui après son bref passage au ministère de l'Intérieur. Oui, alors c'est vrai qu'on a surtout retenu de lui cette phrase, hein, cette fameuse phrase au moment de rendre son poste, euh, nous avons vécu côte à côte mais demain nous risquons de vivre face à face. Eh bien, Gérard Collomb, c'est vrai, n'a pas manifestement un grand bilan à la sortie de Beauvau, le nombre de demandeurs d'asile en France a augmenté, il n'a pas non plus réussi à expulser massivement, mais enfin, il avait cette lucidité et il a prétendu en tout cas l'an dernier que c'était même par des désaccords profonds sur la politique migratoire avec Emmanuel Macron, qu'il a quitté son poste, notamment à l'époque, il s'était opposé à un projet de création de hotspots euh, européens en France. Eh bien, c'est précisément aussi à cette vision-là qu'aujourd'hui, la classe politique rend hommage. Merci beaucoup, Paul Sugy. Voilà la fête des Lumières. Euh, le 8 décembre
0: prochain, il y aura une messe, elle sera diffusée sur CNews d'ailleurs. Voilà. Euh, merci beaucoup, Paul Sugy. 8h10. L'invité de la grande interview ce matin sera Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP. Jérôme Fourquet, euh, sociologue, qui sera invité de Sonia Mabrouk. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
17: La météo avec mystérieux repulpant, Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
18: Retrouvez la météo avec Chromex.fr Spécialiste de l'éclairage professionnel et décoratif
14: pour illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr
0: Alexandra, vous nous emmenez à la montagne
14: eh oui, vous étiez nombreux ce week-end à profiter de l'ouverture de certaines stations de ski comme ce fut le cas du côté de val Thorens, avec au programme de la neige mais également un temps plutôt clément et donc vous étiez ravis d'avoir pu profiter de cette ouverture anticipée du côté de val Thorens. Sachez que la plupart des stations de ski vont plutôt ouvrir leurs portes pour le début du mois de décembre. Alors au programme aujourd'hui un temps très agité, très mitigé avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui arrive des îles britanniques. Au programme de fortes pluie aujourd'hui, on retrouve également un petit peu de neige en pleine, principalement entre les Ardennes et les Vosges. Et puis dans l'après-midi, attention, on retrouvera de la pluie sur les trois quarts du pays, du vent également, de la neige à assez basse altitude, au-delà de 500-600 mètres d'altitude. On attend beaucoup de neige entre les Vosges et les Alpes du Nord. Côté température, c'est un petit peu frais ce matin pour le puits envelé avec moins 3, moins 4 degrés actuellement pour le département de la Haute-Loire, contre déjà 10 degrés en Bretagne. Et dans l'après-midi, les températures remontent un peu par rapport à hier. Hier, c'était froid, digne d'un mois de janvier Ça va remonter Aujourd'hui sur la façade ouest, avec localement jusqu'à 15 degrés pour le Pays basque, contre seulement 5 degrés du côté de la Bourgogne ou encore de la Franche-Comté.
18: C'était la météo avec Chromex.fr, spécialiste de l'éclairage professionnel
17: et décoratif pour illuminer tous les moments de votre vie. Chromex.fr C'était la météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: C'est News, il est 8h. Bienvenue à tous. Vous regardez la matinale. À la une ce matin, une prolongation de la trêve entre Israël et le Hamas n'est pas exclue. C'est ce que nous a dit le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, en direct sur notre antenne ce matin. Les états unis et la France ont d'ailleurs pression pour que cette trêve se poursuive. Régine Delfour sera en direct avec nous depuis Israël. À tout de suite Régine. Mais si cette trêve se prolonge effectivement, comment peut-on être sûr que le Hamas n'en profite pas pour se renforcer Je vous poserai la question, Régis Le Sommier. à tout de suite, Régis. Après la montée des tensions, à la suite de la mort de Thomas, le procureur de Valence appelle au calme. Il met aussi en garde contre les dénonciations sans preuve et les interprétations hâtives, alors que l'enquête est toujours en cours. Mathilde Ibanez sera avec nous. A tout de suite, Mathilde. Une prolongation de la trêve entre Israël et le Hamas n'est pas exclue. Le colonel Rafovitz, porte-parole de Tzal, l'a dit ce matin sur notre antenne. On va partir sur le terrain, chana
1: On va rejoindre nos envoyés spéciaux en Israël. Régine Delfour avec Olivier Gangloff derrière la caméra. Régine, alors que la libération d'un nouveau groupe d'otages doit avoir lieu aujourd'hui, des négociations sont toujours en cours.
12: Absolument, Shana. Alors, c'est aujourd'hui, c'est théoriquement la, la fin de cette trêve de quatre jours, mais on sait qu'il y a des négociations pour poursuivre cet accord, cet accord donc qui prévoyait la libération de 50 otages israéliens contre 150 prisonniers palestiniens. À ce jour, il n'y a eu que 40 otages israéliens qui ont été relâchés, mais toujours aucun français. Alors, on sait qu'Israël a reçu une liste cette nuit du nombre d'otages qui devraient être libérés. On parle de 11 personnes. Alors, y aura-t-il des Français parmi eux Hier, il y a donc eu un troisième échange avec 17 otages, dont 14 Israéliens, avec deux binationaux, une petite fille, Abigail de 4 ans, qui est israélo-américaine, et un russo-israélien euh, de 25 ans. C'est la première fois qu'il y avait autant d'enfants qui étaient libérés. On a, hier, il y a eu 9 enfants âgés de 4 à 17 ans qui ont été libérés. Alors, au total, depuis le début de cette trêve, 58 otages ont été relâchés contre 117 prisonniers palestiniens.
0: Merci beaucoup Régine. Régine Delfour, en direct de, de Tel Aviv. Merci à vous. Euh, en direct avec, avec nous, avec Olivier Gangloff. Euh, Régis Le sommier, si la trêve venait à être prolongée, je dis bien si la trêve venait à être prolongée, comment être certain que le que le Hamas n'en profite pas pour se renforcer. Ah mais le Hamas, de toute façon,
4: profite de la, de la trêve. Il en profite depuis qu'elle a été conclue, depuis qu'il y a un arrêt des combats, évidemment pour se recomposer, pour récupérer des armes. C'est un combat de guerriers urbains euh, très intense. Aujourd'hui, Israël, Tzahal euh, a commencé à grignoter euh, une partie, à encercler la ville de Gaza City, mais ne, pas con ne la contrôle pas en, dans sa totalité. Il y, a encore, il y avait, juste avant cette trêve, des combats de rues extrêmement intense c'est un, un tissu urbain extrêmement dense dans lequel les militants du Hamas sont chez eux donc il faut savoir que ce travail d'éradication dont parlait Benjamin Netanyahu n'est absolument pas arrivé à son terme et que plus la trêve se, pro, se, se prolonge eh bien plus le Hamas va profiter justement et l'intérêt du Hamas aussi c'est que cette trêve se prolonge justement pour pouvoir se renforcer éventuellement ré récupérer des équipements et continuer justement le combat
0: le plus longtemps possible Régis Le Sommi avec nous ce matin. Restez bien avec nous, Régis. Nouvelle démonstration de l'ultra-droite à Rennes hier soir, Chana.
1: Quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés en réaction au meurtre de Thomas à Crépol. Regardez. Voilà, et des actions de militants d'ultra-droite ont également eu lieu dans la Drôme ce week-end. D'abord, samedi, dans le quartier de la Monnaie, puis hier après-midi, dans le centre de Romans-sur-Isère.
0: Voilà, au total, 24 personnes ont été placées en garde à vue. On rejoint notre envoyé spécial sur place, Mathilde Ibanez, avec Sébastien Bendotti. Mathilde, le procureur de Valence a lancé un appel au calme hier en fin de journée.
5: Exactement nul ne peut se faire justice en dehors de la loi. Voici euh, les mots du procureur de la République de Valence face aux euh, appels à la violence des jeunes d'ultra-droite dans le quartier de la euh, Monnaie. Samedi soir déjà, vous le disiez, une centaine euh, d'individus, de, de militants d'ultra-droite venus de plusieurs villes de France ont euh, défilé dans les rues de romans en isère en direction euh, de ce quartier de la Monnaie pour en découdre avec euh, les jeunes. Un des militants euh, d'ultra-droite aurait même été... Euh, euh, séquestrés, molestés. En tout cas, c'est les vidéos qui ont énormément circulé sur euh, les réseaux sociaux et qui ne cessent euh, d'attiser plus euh, les tensions. Hier, euh, c'est le préfet de police de Valence qui s'est rendu euh, dans ce quartier pour échanger avec les habitants, pour essayer de les rassurer, car beaucoup euh, se sentent euh, bah, en danger, se sentent euh, inquiétés par euh, ces excès de violence qu'ils jugent euh, gratuites, mais aussi pour essayer d'apaiser les tensions avec ces jeunes qui euh, se disent prêts à euh, recevoir ces euh, s'il droite il rentrait dans cette euh, cité, alors beaucoup euh, de, de tensions. Hein, vous l'avez dit hier, c'est une euh, quarantaine de militants identitaires qui se sont quand même rassemblés à Romans-sur-Isère avant d'être dispersés euh, par les forces de l'ordre. Vous le disiez, au total, 24 personnes ont été placées en garde à vue depuis vendredi en lien avec ces deux épisodes. Alors beaucoup de tensions, beaucoup euh, de euh, tristesse également depuis euh, la mort de Thomas Olivier Véran. Et bien est attendu ici. À pour rendre hommage à ce rugbyman de saison.
0: Merci beaucoup, Mathilde Ibanez. Restez bien sur CNews. Et dans un instant, la grande interview avec Sonia Mabrouk qui reçoit Jérôme Fourquet. Je
23: place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Jérôme Fourquet. Bonjour et bienvenue. Vous êtes sondeur, politologue, l'auteur de plusieurs livres à succès, dont le dernier en date qui s'intitule La France d'après. Justement, Jérôme Fourquet, dans cette France d'après, le conflit. Israélo-Palestinien, tout ce qui est en train de se passer en Israël a un impact très fort. Il est même vécu comme étant un conflit interne en France. Euh, comment est-on en arrivé là Est-ce qu'on peut identifier un point de bascule
24: Alors oui, si on se reporte, reporte un peu en histoire, la, la bascule en fait a lieu en début des années 2000, au moment du déclenchement de la seconde intifada dans les territoires occupés, qui se traduit ici en France par euh, l'émergence de ce qu'on a appelé un nouvel antisémitisme ou l'antisémitisme des banlieues ou des quartiers avec euh, des actes d'incivilité, voire des agressions envers la communauté juive euh, commise dans les, les quartiers de banlieue, donc en région parisienne euh, notamment et à Lyon. On a jusqu'à l'incendie de, de, de quelques synagogues mm -hmm. et derrière, euh, le départ silencieux de toute une partie de la, la population juive de ces quartiers, euh, soit justement euh, vers euh, Israël, D'où le, le, le nombre important de victimes franco-israéliennes que nous avons dénombrées après le, le 7 octobre, soit dans d'autres quartiers euh, ou d'autres villes de France réputées euh, plus euh, sécures sécure et plus, euh, plus protégées. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de l'importation du conflit israélo-palestinien, même si tout l'antisémitisme qu'on observe aujourd'hui ne provient pas uniquement de, de ces quartiers. On a vu... Des, des militants d'extrême droite se, se faire interpeller ces derniers jours en taguant des, des, des croix gammées. Euh, ce, ce nouvel antisémitisme est une réalité. Il y a le fameux livre de euh, M. Ben Soussan Les territoires perdus de la République qui sort euh, dans ces, dans ces années-là. Et à chaque opération militaire israélienne qu'il s'agisse de plomb durci, bordure protectrice on va constater une montée euh, des actes antisémites euh, en France. Et donc ça fait maintenant plus de 20 ans que nous vivons avec cela. Les responsables politiques l'ont intégré. Chacun appelle au calme, chacun appelle à ne pas importer le conflit, mais chacun se comporte en tenant compte de cette réalité nouvelle.
23: Avec Jérôme Fourquet, une importation de ce qui se passe en Israël et en France qui a pris une autre tournure, désormais une tournure euh, religieuse depuis quelques années. Il y a encore euh, quelques temps, ce n'est plus le cas, la gauche qui soutenait les Palestiniens parlait des damnés de la terre. et Il n'y avait, avait pas de composante religieuse contrairement euh, à aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas et comment ça a pu basculer aussi Alors
24: Là aussi, les choses, la, la tectonique des plaques a, a évolué. Le soutien de la gauche à la cause palestinienne depuis les années 60 et 70. En gros, le tournant, c'est la, la guerre des Six Jours et les territoires occupés. Mais, et, et à l'époque, euh, la gauche soutient euh, par anti-impérialisme euh, la cause américaine euh, américain et euh, sioniste. Oui. Euh, c'est aussi des organisations, le FATA, le FPLP, qui oui. sont euh, d'obédience marxiste. Donc y a, y a une, et tout ça est laïque. Et puis au fur et à mesure... Euh, de la confessionnalisation du, du, du combat palestinien euh, sur le terrain et de la réislamisation de la population issue de l'immigration en France euh, les choses vont, vont se colorer euh, différemment et donc on a eu euh, ces fameuses, cette fameux, fameuse manifestation Place de la République en soutien à la cause palestinienne où on a euh, entonné le Allah Akbar qui a été euh, soutenu par euh, des militants de la France insoumise qui apparaissaient historiquement comme les plus fervents défenseurs de la, la, la laïcité. Hein, donc on, on voit comment les choses se recomposent sous nos yeux, de manière assez stupéfiante.
23: Vous êtes, Jérôme Fourquet, le théoricien de la France archipélisée. Quelle France peut ressortir, nous, nous sommes encore en plein dans cette période, mais quelle France peut ressortir d'une telle période avec ce conflit qui rend la situation inflammable Jean-Luc Mélenchon espère in fine la cré créolisation. Éric Zemmour parie sur deux peuples. Alors quel visage peut avoir la France d'après
24: alors, elle est, cette France est effectivement travaillée par ces tensions internes avec, euh, ne l'oublions jamais quand même sur cette question de, de l du, du conflit israélo-palestinien et de ses éventuels euh, débouchés ici en France ou conséquences en France, le fait qu'il n'y ait pas deux Frances face à face mais au moins trois avec une grande majorité silencieuse oui. qui en fait ne se positionne ni pour l'un ni pour l'autre, ce qu'on voit dans nos enquêtes historiquement. Euh, — Les Français considèrent qu'on euh, est sur un conflit euh, qui, est, qui, est, qui, est très, euh, qui est très dur, qui est très profond, et que la seule solution, c'est deux États. Bien évidemment, il y a eu un choc immense euh, en faveur euh, de la cause israélienne au moment de, du 7 octobre. Mais depuis que les images des dégâts à Gaza euh, se multiplient, les choses, quelque part, se rééquilibrent dans l'opinion. Et toute une partie de la population française se tient à distance de ce conflit. C'est ce que sans doute a ressenti Emmanuel Macron quand il s'est déplacé en Dordogne quelques jours avant la grande manifestation, où, à sa surprise et à celle de ses conseillers, on lui a parlé que de pouvoir d'achat, de déserts médicaux et de dégradation de la situation dans les écoles. Et ils ont constaté que personne n'avait apostrophé le président sur le conflit israélo-palestinien, ce qui a peut-être joué dans sa décision de ne pas se rendre... À cette, à cette grande manifestation. Donc n'oublions pas cette majorité silencieuse qui euh, se tient à distance. On qui en parle horrifiée. peu
23: d'ailleurs, hein, ben oui, cette mais majorité sur le voilà. sur ce Et ce pas elle, qui,
24: pas elle qui, qui va être sur les plateaux. Et euh, de manière assez classique, on voit sur les réseaux sociaux les militants des deux causes s'invectiver, voire davantage sur les réseaux sociaux. Mais n'oublions pas toute cette population.
23: Après le drame de, de Crépol, Jérôme Fourquet, euh, on a assisté de nouveau hier à un rassemblement de, de membres, de militants de lultra dans les rues de Rennes. Je voudrais qu'on écoute ce qui était euh, entonné et crié dans, dans ces rues. On va l'écouter. La veille, euh, la veille, environ 80 militants ont défilé cagoule sur la tête dans le quartier de la Monnaie, à roman sur isère ville où les assaillants présumés de la salle des fêtes de Crépole euh, résident. On a entendu des slogans. À quoi est-on en train d'assister Et qu'est-ce qu'il sest vraiment passé euh, euh, cette nuit-là
24: Alors effectivement, comme vous l'avez dit, manifestement c'est une, une mobilisation de gens de, de militants de l'ultra-droite qui ont, ont voulu marquer le coup euh, et quelque part euh, symboliquement euh, réaffirmer euh, la présence à euh, leurs yeux françaises dans ce, dans ce quartier. Euh, donc c'est très préoccupant, bien évidemment, parce que certains étaient euh, munis de, euh, de battes de baseball ou, ou de barres de fer. Ils venaient euh, manifestement pour, pour en découdre. Alors ça nous dit plusieurs choses. D'abord, c'est la radicalisation des tensions suite à l'émotion euh, suscitée par ce drame. Ça nous dit euh, également le fait que euh, eh bien, dans une société française où Très très majoritairement, les Français sont, ont quitté cette logique de l'honneur, cette logique clanique. On s'en remet encore à l'État comme monopole de la violence physique légitime. Euh, C'est ce que le grand-père de Thomas a dit, en disant j'espère que euh, ces individus seront châtiés et durement châtiés. Mais euh, une partie de la population considère, à tort ou à raison, que euh, la main de l'État n'est pas assez ferme ni pour les protéger, ni pour châtier. Et qu'il faut donc se faire euh, justice euh, soi-même. Trois... Et donc, Et on voit bien derrière qu'il y a un agenda idéologique, euh, bien évidemment, pour ces militants d'ultra-droite. Dernière euh, remarque quand même, euh, même si euh, cette euh, expédition punitive euh, ou cette démonstration de force euh, est, est bien évidemment tout à fait condamnable, elle s'est soldée quand même par euh, la défaite physique de ces militants de l'ultra-droite, puisque euh, quand la confrontation a eu lieu avec des habitants de ce quartier elle a tourné euh, à l'avantage des habitants de, de ce quartier. Donc, ce n'est pas du tout pour ex, euh, excuser euh, le moins qu'il qu en soit euh, ces militants d'ultra-droite, mais euh, regardez aussi euh, ce qui s'est réellement passé avec euh, des gens qui venaient de toute la France. Hein, la, la manifestation a eu lieu à Rennes, euh, la dernière que vous évoquez. Euh, le militant euh, qui s'est fait euh, prendre à partie et qui a euh, été était blessé est originaire de Mayenne. Et donc, ce n'est pas du tout euh, une... Euh, réaction spontanée de la part des habitants par exemple du village de Crépole ou des autres petits villages euh, autour de Romans, qui auraient fait une descente mmh. sur ce quartier, ce sont des militants d'ultra-droite qui viennent de toute la France pour essayer d'en découdre et qui pour le coup... Euh, sont repartis euh, un petit peu la queue entre les jambes.
23: Et sur le plan politique Jérôme Fourquet, chacun se renvoie la responsabilité d'une telle situation. La gauche et l'extrême-gauche dénoncent une récupération politique du drame. L'exécutif pointe aussi la récupération. Le procureur appelle à la prudence. Comment, Quelques jours après ce drame, cette émotion qui est toujours vive, vous considérez, vous, avec le regard du politologue, du sondeur, euh, de l'homme expérimenté vraiment qui connaît cette France aux profondeur comment voyez-vous ce qui s'est passé Est-ce que véritablement... C'est un fait de société et, euh, et on en est sûr, si je puis dire, même si l'enquête se poursuit.
24: Alors, euh, c'est un fait divers, mais qui prend une dimension de fait de société parce qu'on est dans une réitération, en fait. Le fait divers devient fait de société quand euh, c'est plusieurs fois euh, consécutif que ce type euh, d'agression se, se produit. Si on fait la liste des attaques au couteau euh, depuis le, le début de l'année, euh, la liste est, hélas, très longue, souvent... Euh, mettant aux prises des, des très jeunes individus, à la fois victimes et auteurs, ces tensions entre une France euh, de la ruralité et une France des quartiers euh, n'est pas, euh, pas nouvelle. Et euh, c'est ce qui s'est passé, c'était il y a dix jours, euh, samedi, euh, en, la semaine précédente, mais samedi soir dernier, à Dijon, un, un, un père de famille a trouvé la mort dans son sommeil, victime euh, collatérale d'un règlement de compte. Entre Vous savez, il y a une belle chanson de Francis Cabrel qui s'appelle « Un samedi soir sur la terre ». Si on parodiait, on pourrait dire « Un samedi soir en province ». C'est-à-dire que c'est aujourd'hui la litanie à laquelle la société française est confrontée. Et il ne s'agit non pas d'un tournant, mais d'une étape supplémentaire dans ce, ces espèces de bruit de fond de l'insécurité et des tensions. Et on voit que l'opinion enfin, publique se sent désemparée face à un État qui a perdu le Contrôle de la situation dans, dans ces quartiers et ces territoires. Et à
23: Dijon, comme vous l'évoquez, Jérôme Fourquet, il y a une valeur traumatique d'autant plus importante que vous l'avez rappelé, la personne était chez elle, c'est-à-dire c'est le dernier endroit encore protégé. Voilà. En, train sans coeur, en train de dormir En train de dormir. Donc là premier... on touche au, je dire, au sein des
24: seins. Voilà, et donc on était au premier étage, hein, et donc les... il y a eu une balle perdue, parce qu'il y a quand même eu 60 coups de feu qui ont été, euh, qui ont été tirés, mais. Il y a quelques semaines, c'était une, une jeune étudiante sûr, oui. euh, dans un quartier de Marseille, Soukina, sou, ouais. qui a pris une balle mm. euh, là aussi. Euh, on a eu le quartier 20 à Nîmes et donc Crépol n'est qu'une étape supplémentaire. D'ailleurs, pour s'en persuader, il suffit de suivre le déplacement de la fameuse CRS-8 qui est spécialisée dans le, le, le maintien de l'ordre et qui est envoyée en pompier quasiment quotidiennement partout en France.
23: Mais elle est envoyée en pompier comme vous dites, est-ce qu'elle ne symbolise pas quand elle est envoyée justement cette main de l'État qui tremble, l'autorité absente ou en tous les cas en voie
24: de disparition, Alors qui essaie de reprendre la main et d'apaiser les tensions euh, mais euh, j'allais dire le mal est fait et en général on arrive une fois la, la commission des faits.
23: Alors, qui dit France d'après Jérôme Fourquet dit aussi euh, France d'avant. À la lumière de tout ce qu'on vient euh, d'évoquer, beaucoup euh, aussi ont évoqué, et à la lumière du drame de Crépol, la nostalgie. La nostalgie d'une France rurale, des provinces, d'une France où on peut être chez soi sans oui. recevoir euh, une balle. Est-ce que les Français, euh, globalement, justement, sont habités par cette nostalgie Et est-ce qu'ils la voient se déliter aujourd'hui
24: Alors oui, en partie. Rappelons aussi... Euh, un élément très important démographiquement pour comprendre cette propension à, no à la nostalgie. On a un pays vieillissant. Et donc le, le, le souvenir d'une France des années 60-70, c'est aussi le souvenir de la France dans laquelle beaucoup d'entre nous étaient jeunes. Hein, donc il y, y, y a ce phénomène-là. Et cette France de Crépole, cette France des balles, cette France du rugby, euh, c'est la France qu'a décrite Jean Dujardin dans son spectacle... Euh, inaugural de la Coupe du Monde.
23: Moqué, qui a été moqué, ringardisé par, par une part. partie
24: de la population. Ouais. Et en fait, pourquoi aussi ce fait divers devient fait de société Parce que c'est une espèce d'allégorie du choc entre deux France. C'est la France des cités, incarnée par euh, la monnaie, à roman. Et puis la France de Jean Mich, euh, celle décrite, enfin, euh, 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 mise en scène par, euh, par Dujardin, avec euh, des gens comme l'ancien le, le, capitaine de l'équipe de France de rugby, Saint-André, qui dit Je suis allé moi-même. À ce bal, oui. c'est la première fois qu'on sort avec les copains, qu'on va peut-être flirter, on va aller boire un coup, etc., etc. Et euh, ce jeune n'est pas rentré. Et donc c'est tout ça, en fait, qui s'est euh, entrechoqué dans cette mais alors, dramatique affaire. Si,
23: si je vous écoute, euh, un président de peuple, est-ce que ça rejoint ce que alors, vous écrit Eric Zemmour
24: Alors attention, parce que encore une fois, dans ce quartier de La Monnaie, on le voit euh, depuis des années, il euh, y a une criminalité endémique euh, liée à l'importation, du, du, du l'incrustation du trafic de drogue, mais à chaque fois, ce sont quelques dizaines d'individus sur des milliers d'habitants euh, mais qui tiennent aujourd'hui euh, la cité, qui prennent aussi en otage de très nombreux habitants euh, qui euh, travaillent, se lèvent le matin, vont prendre le bus euh, et euh, n'aspirent qu'à la, la tranquillité. On a aussi sans doute, mais on n'en parle jamais, toute une partie des enfants d'immigrés de ces quartiers qui, à bas bruit, on fait des études et petit à petit ont on, on quitté ce quartier et aujourd'hui sont disséminés ailleurs dans la région et n'aspirent qu'à une chose, c'est à l'invisibilité.
23: On va conclure, Jérôme Fourquet. On a parlé de cette France nostalgique, de cette France des de cette France rurale. Il y a aussi une autre France qui, elle, se vit bien, métropolisée, en grande partie euh, macronisée. Euh, J'allais dire, quelle France euh, euh, a les pieds sur terre Quelle France, ou, ou à l'inverse, quelle France se vit comme touriste dans son propre pays Pour reprendre une expression que vous aimez bien de l'essayiste américain, américain Thomas Frank quelle France comprend mieux ce qui se passe dans son propre pays
24: alors, je, ben je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont quand même euh, les pieds sur terre. C'est notamment ceux qui vivent au quotidien dans, dans cette France. Je parlais tout à l'heure euh, de la pérégrination du, du président en Dordogne, où on l'a interpellé, et on voit nous dans nos enquêtes que les sujets de préoccupation numéro un, ce sont, comme par hasard, le pouvoir d'achat, l'école, euh, les déserts médicaux. Donc, euh, les gens qui vivent euh, dans ces territoires, qui appartiennent souvent à cette classe moyenne, eh bien, ils sont les principaux... Euh, j'allais dire experts de leur propre vie, puisqu'ils euh, la, euh, la vivent au quotidien. Euh, vous parliez de cette France métropolisée, cette France euh, élitaire, et moi ce qui me frappe beaucoup aussi, c'est l'attention toute particulière que toute une partie de cette élite politico-médiatique, aujourd'hui, accorde à l'événement des JO, hein, euh, et tous le, les événements d'actualité sont passés au tamis de, cette, de ce grand rendez-vous, les émeutes de l'été dernier, ont été euh, vécues, euh, notamment par exemple à la mairie de Paris ou au plus haut sommet de l'État, comme euh, une très mauvaise nouvelle pour l'image de la France à l'étranger à un an des JO. Le fait que 500 quartiers de France étaient mis à feu et à sang apparaissait euh, assez secondaire. Euh, vous empruntez les transports en commun euh, en île de france euh, et donc on s'excuse pour nos amis euh, provinciaux, euh, on voit les, les dysfonctionnements assez quotidiens, et tout ce qui compte c'est que tout ça soit réglé, pour les JO. Et donc là, on a encore un, un bon exemple de cette espèce de, de déconnexion dans une société archipélisée.
23: Merci, Jérôme Fourquet, Merci pour votre analyse. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La France d'après. C'est un, un incroyable tableau politique, évidemment, de notre pays. Je vous remercie. C'était votre Merci grande interview.
0: C'est News, il est 8h30. Merci à vous, Sonia Mabrouk, et à votre invité Jérôme Fourquet. Le plateau s'installe. Comme on dit, le docteur Brigitte Milleux nous rejoint. Bonjour, Bonjour Brigitte. <rire> on est avec Chanel Housteau, bien sûr. Gauthier Lebrette. Euh, oui, mets mieux la chaise. Voilà, vous reprenez la chaise de l'invité. Bah, on, on a peu de chaise, on est en manque de chaise. Voilà. Chaise. la chaise musicale. Donc, l'appel est lancé. On est avec Alexandra Blanc, bien sûr. Régis Lefemin est avec nous ce matin. Et on est, bien sûr, aussi avec euh, le mic Guillot. Et Marine Sabourin, qui est dans le noir pour l'instant, mais qu'on va retrouver dans, dans quelques instants. On va allumer la lumière. manque de lumière aussi. Voilà, on va allumer la lumière. Allez, euh, à la une ce matin, le procureur de Valence, qui lance un appel au calme après le meurtre de Thomas et les affrontements entre les militants d'ultra-droite et des individus habitant le quartier de la Monnaie. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, se rend aujourd'hui à romans sur isère plus d'une semaine après le meurtre de l'adolescent de 16 ans. Une prolongation de la trêve entre Israël et le Hamas n'est pas exclue. C'est ce que nous a dit ce matin le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Il était en direct avec nous à 7h10. Les États-Unis et la France font pression d'ailleurs pour que cette trêve se poursuive. On va y revenir avec vous, Régis Le Sommier. A tout de suite régis. Six mineurs impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty vont être jugés à partir d'aujourd'hui. Il s'agit de l'adolescente qui avait menti et des élèves pour qui quelques centaines d'euros qui pour quelques centaines avaient désigné Samuel Paty au terroriste islamiste Chech. Et puis le projet de loi immigration arrive en commission des lois à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Comment ce texte va-t-il être modifié Peut-on éviter un 49-3 On verra ça avec vous, Gauthier Le Nouvelle démonstration de l'ultra-droite à Rennes hier soir. Quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés en réaction et en soutien après le meurtre de Thomas à Crépol. Écoutez et regardez. Des actions de militants d'ultra-droite ont également eu lieu dans la Drôme ce week-end. D'abord samedi soir dans le quartier de la Monnaie, dont sont originaires la majorité des individus impliqués dans la mort de Thomas, mais pas uniquement dans le quartier de la Monnaie, Chana.
1: Oui, hier après-midi, dans le centre de romans sur isère au total, 24 personnes ont été placées en garde à vue. Le procureur de Valence a appelé au calme et à ne pas se faire justice en dehors de la loi. Voyez ce reportage de Mathilde Ibanez et de Sacha Robin avec le récit d'Adrien Spiteri.
2: Fumigène et banderole à la main, une centaine de militants d'ultra-droite cagoulés traversent les rues de romans sur isère samedi soir. Objectif, en découdre avec les jeunes de la monnaie. Hier encore, une quarantaine de militants identitaires se sont rassemblés sur place avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Face à cette situation explosive depuis la mort de Thomas, le procureur de Valence appelle au calme.
10: « Nul ne peut se faire justice en dehors de la loi ». Ceux qui s'y opposent par la violence illégitime en répondront.
2: Hier, le préfet de la Drôme et la maire de la ville de Romans-sur-Isère sont allés à la rencontre des habitants du quartier de la Monnaie. Des habitants inquiets. C'est pas
8: acceptable aussi que des gens viennent se venger sur des faits que les gens n'ont pas commis. C'est pour ça
7: qu'hier soir, il y a eu une réponse forte oui. de l'État, avec l'ensemble des forces de l'ordre. Il y avait
2: plus de 150 policiers nationaux et municipaux qui étaient présents sur le terrain pour dire stop, ça n'est pas acceptable. Depuis vendredi, 24 personnes ont été placées en garde à vue.
0: Olivier Véran se rend sur place, le porte-parole du gouvernement se rend sur place à romans sur isère trois jours après les obsèques, dix jours après euh, le, meurtre de, le
6: meurtre de Thomas. C'est trop tard, tiens Gauthier Lobret. Il faut toujours être prudent parce que je rappelle qu'il y avait une marche blanche organisée par la famille et la famille avait demandé à ce que ça soit une marche blanche non politisée, oui. sans politique. Donc il faut voir si c'était la volonté de la famille mmh. ou non pour les funérailles. Mais effectivement, il n'y a pas eu de représentant de l'État aux funérailles de Thomas. Il n'y a pas eu le préfet non plus.
0: La guerre entre Israël et le Hamas. Le colonel Olivier Rafovitz, le porte-parole de l'armée israélienne, était en direct avec nous à 7h10 dans la matinale de Seigneur. Je voudrais qu'on revienne tout d'abord sur ce qu'il nous a dit sur une éventuelle prolongation de la trêve. Écoutez.
21: Il y a cette possibilité que la trêve puisse continuer pour euh, recevoir de nouveaux otages. Euh, à peu près, euh, au moins 10 otages vivants euh, qui donneraient euh, l'équivalent d'une autre journée de trêve. Mais euh, pour cela, il va falloir, un, que le gouvernement israélien, évidemment, euh, euh, on décide que la trêve continue et que l'organisation terroriste Hamas euh, rende des otages vivants à Israël.
0: Régis Le Sommier avec nous. Vous avez écouté évidemment ce qu'a dit Olivier Rafovitz. Euh, comment le décrypter Il le dit très clairement. Euh, la trêve peut se poursuivre
4: oui, oui. Au-delà de ce soir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il disait pas du tout la même chose il y a deux jours. Il parlait mmh. justement de la préparation de, de, que que de ça, entendait poursuivre ses opérations. Ce qui est absolument pas. Il ne, il ne contredit pas ce qu'il a dit il y a deux jours, mais il explique que là. En effet, il y a une, une sérieuse réflexion et cette sérieuse réflexion, elle est venue hier, parce que le processus est enclenché, le processus fonctionne, euh, il va... un quatrième euh, comment... Euh, un quatrième groupe d'otages va être libéré dans la journée et on se dit, évidemment, et la communauté internationale, pourquoi se dit, pourquoi ne pas continuer et pourquoi refaire euh, parler les canons Pourquoi Parce que euh, si euh, l'offensive terrestre recommence avec être sale, eh bien, il est fort à parier que les otages peuvent être à nouveau mis en danger et que euh, ce qui, est, ce qui était l'idée et l'objectif aujourd'hui, pour beaucoup, c'est de récupérer ces otages. Alors, euh, ce qu'a qu qu dit le gouvernement israélien est très précis c'est euh, un jour. 10 otages. Et le Hamas a dit qu'il était prêt à fournir 10 otages. Maintenant, les difficultés, euh, aujourd'hui, c'est que le Hamas a des otages dispersés un peu partout dans la bande de Gaza, qu'il y a des otages qui sont au nom, aux mains de groupes euh, armés comme le djihad islamique qui sont des groupes euh, qui ne sont pas le Hamas, donc qui ne sont pas contrôlés par le Hamas, et la difficulté va être de les acheminer vers euh, les points, euh, notamment le, 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 le poste frontière de Rafah au sud de la bande de Gaza, pour qu'ils puissent être, euh, euh, sortir et, et, et il reste encore entre 180 et 200 otages. Donc euh, cette, cette opération, elle peut durer un petit moment... La communauté internationale, et je le rappelle, Joe Biden par exemple, qui devait se rendre à la COP28 à Dubaï jeudi, a décidé d'annuler pour se consacrer à cet effort de libération des otages. Les Américains sont vraiment en pointe, les Qataris, les Égyptiens aussi. La France aussi est évidemment à la manœuvre, parce qu'on a des ressortissants français parmi les otages. Donc la communauté internationale veut que ça continue. Voilà.
0: Alors, justement, Régis, euh, vous parlez de la France. Pourquoi aucun otage français n'a-t-il encore été libéré Bien parce que
4: jusqu'à présent, ce qu'on remarque, c'est que parmi les binationaux qui ont été libérés, il y en a deux. Il y a un, un Israélien russe et un, une, une petite fille, une petite fille de 3 ans dont les parents avaient été tués pendant l'attaque de leur kibbutz, qui était aux mains et qui est américaine. Donc ce qu'on remarque, c'est que derrière ces libérations d'otages, évidemment, il y a aussi un affrontement mondial beaucoup plus important qui se dessine. Les Américains, dans cette histoire, consacrent leur grand retour... Au Moyen-Orient et au Proche-Orient, euh, c'était pas évident puisque les Américains se sont désengagés beaucoup de la région. Là, ils sont au secours d'Israël et, et derrière aussi ces négociations. Et dans les propos de Poutine, par exemple, euh, en soutien à la cause palestinienne, on sent que se dessine évidemment un bras de fer. Et comme par hasard, les deux seuls binationaux qui ont été euh, libérés sont... Euh, un Américain, une Américaine et, et, et un Russe. Donc euh, voilà. Donc derrière tout ça, il y a la géopolitique qui se met en place, il y a le, le monde de demain aussi qui se prépare, se prépare. et euh, ce n'est pas simplement une question entre Israël et le Hamas. On voit bien que la, la géopolitique est derrière toute cette, cette histoire et qu'il euh, y a un monde nouveau qui se recompose.
0: Où en est, euh, est Tzahal dans son objectif de détruire le Hamas
4: Alors Tzahal a bien avancé euh, dans euh, la partie nord de la bande de Gaza puisque c'était là que se trouvait une grosse partie de l'infrastructure du Hamas. Elle est à entrer dans des combats urbains avec le Hamas mais on sait que ces combats urbains sont extrêmement euh, coûteux en vie humaine. Pour le moment, euh, et, euh, Tzahal reconnaît avoir perdu 70 combattants ce qui correspond à peu près à, à l'équivalent de ce qu'elle avait perdu pendant l'offensive de 2014 où il y avait eu... Une, une, une occupation terrestre partielle de la bande de Gaza euh, dans l'opération Plomb Durci. Euh, Plomb Durci avait duré un mois et demi, ensuite c'était terminé. Là, ce n'est pas terminé. Et là, les combats sont, étaient très intenses euh, au moment euh, de la trêve. Si euh, l'opération militaire recommence, il est évident que ça a encore beaucoup à faire pour contrôler complètement euh, l'ensemble de Gaza City. Il y a aussi des éléments du Hamas dans le sud de la bande de Gaza. Donc tout n'est pas fini, le Hamas est loin d'être éradiqué. Et n'oublions pas que, en parallèle à ces libérations, il y a des les libérations de militants palestiniens en Cisjordanie. qu'en Cisjordanie, le Hamas est extrêmement populaire, que sa popularité ne cesse de grimper, parce qu'en plus, il a prouvé qu'il était capable de faire libérer des prisonniers. Donc, donc attention à ça. C'est-à-dire que Israël euh, joue une carte militaire à Gaza mais il y a aussi l'ensemble de sa population il y a la question des colons en Cisjordanie et puis il y a aussi la question des, Is des arabes israéliens, qui forment quand même 21% de la population et dont les réactions si l'opération se, pro se prolonge parce qu'il y a le drame humanitaire et tout ça, euh, les, les, les populations et la rue arabe aujourd'hui est extrêmement sourcilleuse de ce qui se passe et de la, de, de la vie, on parle euh, je, je parle de, de, de comment de ce qui est en train de se passer dans Gaza actuellement euh, Cindy McKen, la, la veuve de John McCain, qui, qui, qui s'occupe justement euh, de la question de la nourriture, euh, a dit qu'il y avait des cas de famine, qu'on qu qu pouvait arriver à un cas de famine à Gaza. La situation humanitaire, en dépit de la trêve, est extrêmement, extrêmement critique. Et ça, c'est une donnée très sensible pour la rue arabe.
0: Régis Le Sommier, avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup, Régis. On va se pencher à présent sur ce procès, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre 2020, à conflans sainte honorine Six collégiens, ex-collégiens, vont être jugés à partir d'aujourd'hui, âgés désormais de 16 à 18 ans. ils sont, ils sont soupçonnés à différents niveaux d'avoir livré des informations aux terroristes qui a décapité le, le, le professeur Marine Sabourin avec nous. Vous allez revenir, Marine, sur les profils de ces jeunes accusés à commencer par celui d'Asma. Nous avons modifié son prénom parce qu'elle est mineure. C'est la seule fille et la plus jeune des six jugés. Qu'est-ce qui lui est reproché
9: Eh bien Asma avait 13 ans à l'époque et comparé aujourd'hui pour dénonciation calomnieuse. C'est cette élève qui avait affirmé que Samuel Paty avait montré des caricatures de Mahomet et avait demandé aux musulmans de sortir de la classe. Elle a depuis reconnu avoir menti pour justifier de deux jours d'exclusion du collège. Pour rappel, c'est le père d'Asma qui avait lancé une campagne contre le professeur sur les réseaux sociaux. Elle a depuis été éloignée de sa famille. En classe de première, elle prépare un bac pro dans un lycée où seul son proviseur connaît sa véritable identité. décrite comme fragile dans un rapport d'expertise. Asma traverserait des épisodes de détresse émotionnelle. Elle risque aujourd'hui jusqu'à deux ans et demi de prison.
1: Il y a aussi ces cinq ex-collégiens âgés de 14 à 15 ans qui seront jugés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées. Oui, ils auraient décrit et désigné Samuel Paty au terroriste contre
9: la somme de 300 euros. Selon Sofiane, l'un des prévenus dont le nom a été modifié, le terroriste voulait seulement filmer le professeur et l'humilier. Il avait alors embarqué quatre amis à lui dans l'affaire. Sofiane souffre aujourd'hui de troubles somatiques, d'après nos confrères du Parisien, et peine à s'inscrire dans un parcours d'insertion professionnelle. Le jeune homme est décrit comme immature, selon ses éducateurs, et apparaît ancré dans une certaine fatalité. Les quatre autres jeunes qui comparaissent aujourd'hui sont décrits comme des adolescents perdus, isolés par la crainte du regard de l'autre et très angoissés à l'approche de l'audience, comme Yanis, dont le prénom a là aussi été modifié, écrasé par le remords. S'il ne pouvait pas se douter du projet d'assassinat, le tribunal doit à partir d'aujourd'hui déterminer ce que les cinq jeunes savaient et Exactement, des intentions du terroriste.
0: Merci beaucoup Marine Sabourin. Voilà, et certaines informations qu'on qu vous donnait euh, sont à retrouver dans le, dans le Parisien de, de ce matin, il faut le préciser. Merci beaucoup Marine. C'est le grand jour pour Gérald Darmanin. Sa loi immigration arrive enfin à l'Assemblée nationale après euh, des mois et des mois de report. Vous en entendez parler depuis euh, belle lurette maintenant. Objectif du ministre de l'Intérieur Faire adopter le texte 149.3, c'est-à-dire avec une vraie majorité, avec un vote. Et Gauthier Brett ça va être un véritable casse-tête pour le ministre de l'Intérieur
6: c'est un crash test, Romain, et effectivement, faire adopter cette loi 149.3, alors c'est pas impossible, on va voir, mais ça va être très compliqué, parce qu'il est bloqué en fait entre les Républicains et l'aile gauche de sa majorité, menée par Sacha Oulier, président de la commission des lois. Les sénateurs, vous le savez, LR, ont considérablement durci le texte de Gérald Darmanin, ils ont adopté le texte, mais avec l'aide médicale d'État qui est supprimée, qui est remplacée par l'aide médicale d'urgence, avec l'article 3, le fameux article 3, Point de tension avec Les Républicains qui a été lui aussi supprimé et qui vise à régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Et ces deux points-là, la, la gauche de la majorité compte bien les remettre dans le texte. Qu'est-ce que ça va produire Eh bien les LR ne le voteront pas, y compris la vingtaine de députés euh, Les Républicains qui promettent dans la tribune euh, du dimanche d'être constructifs. Et alors pire pour le gouvernement, les LR pourraient déposer une motion de censure. Alors pire, pas tellement non plus parce qu'en fait elle n'aurait aucune chance d'être adoptée puisque la gauche a déjà dit qu'elle ne voterait pas cette motion de censure. Alors recourir au 49-3 pour Gérald Darmanin serait un échec, mais voir son texte rejeté par l'Assemblée nationale juste avant la nouvelle année serait également un échec. Dans cette histoire, la probabilité de l'échec est plus importante que celle du succès.
0: Gauthier Lebret, merci Gauthier. On va suivre ça évidemment. Il va y avoir beaucoup de rebondissements. Allez, la santé tout de suite.
17: Votre programme avec mystérieux repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: Docteur Brigitte Millot, on va parler de la libération des otages. On pense tous... Euh, on pense à tous les otages encore retenus, évidemment, euh, en Israël et, euh, et, et à Gaza, euh, les otages du Hamas. Ce matin, vous nous parlez du syndrome de Lazare. De quoi s'agit-il Alors on va rappeler
25: euh, la Bible, les écrits de la Bible. Hein. Lazare est malade, meurt et quatre jours après sa mort, Jésus décide de le ressusciter. Quand il retourne parmi les siens, il ne reconnaît plus ce monde ultimiste. Tout a changé, rien n'est plus pareil. En fait, vous vous doutez bien que rien n'a changé, mais que lui n'est plus le même. Et donc, on appelle un syndrome de Lazare quelqu'un qui a frôlé la mort, que ce soit un cancer, quelqu'un qui, qui est resté en réanimation très longtemps, quelqu'un qui a vécu des attentats, quelqu'un qui avait des otages. Voilà, c'est quelqu'un qui a frôlé la mort. Et quand il revient, ce n'est pas que le monde a changé, c'est que lui n'est plus le même. On n'est jamais le même quand on a vécu ces horreurs qui ont été vécues le, le 7 octobre, on ne peut pas être le même. Alors, attention, chaque réaction est totalement individuelle et imprévisible. Ça va dépendre de votre vécu avant, ça va dépendre aussi de l'entourage que vous avez, de la famille quand il y aura encore de la famille enfin, ça va dépendre de beaucoup de choses, il ne faut pas penser que c'est stéréotypé, que toutes les réactions sont les mêmes, même si certains psychiatres disent que pour les enfants, dans la mesure où la mémoire n'est pas encore développée il n'y aura pas de souvenirs trop importants, et dans la mesure où ils ont une plasticité neuronale c'est-à-dire que les neurones qui se développent très rapidement euh, tout petit, que ce sera mieux vécu, on ne peut pas le savoir ces traumatismes peuvent aussi laisser des traces dans la chair enfin voilà, donc aucune L'action ne peut être prévisible et elles sont toutes individuelles. Ça, c'est important quand même de le préciser. Après, ce qu'il y a quand ils sont libérés, il y a ce qu'on appelle le débriefing, le débriefing psychologique. Ça, ils auront tous droit. En plus, en Israël, les médecins sont habitués, malheureusement, puisqu'ils sont habitués à la guerre depuis longtemps. Ils sont habitués à ce genre de, de, de traumatisme. Donc ça... Ça aura lieu pour tout le monde. Mais ensuite, il va y avoir ce, ce, ce syndrome de Lazare. Et quelles sont les principales conséquences Je vous en ai mis quelques-unes. On va se retrouver... Donc évidemment, il y aura eu la joie de se retrouver, euh, d'être ce soulagement. Euh, mmh. Ça va être mmh. évidemment... Un moment très important, mais après, il peut y avoir un grand sentiment de solitude et d'incompréhension. On, on a l'impression d'être le seul à avoir vécu ça et que personne ne peut l'avoir vécu que, que, comme nous, euh, même entre. Euh,
0: entre... Et, et, et que les proches ne comprennent pas ce oui, qu'on a vécu. Oui, c'est ça, il y a une incompréhension, il oui, oui, y, oui. y a un
25: décalage. Je vous ai mis les principales con mmh. conséquences, décalage les avec, avec, les avec les proches. Enfin, voilà. C'est oui. sûr que. Euh, personne ne peut se mettre à la place de l'autre. Personne ne peut comprendre. Il va y avoir le, des deuils à faire, les deuils euh, des proches que l'on a perdus. On, on a parlé d'Abigail qui a été libérée. Elle a fêté ses quatre ans euh, là-bas. Euh, donc, qui a perdu ses parents, qui ont été massacrés, on va le rappeler. Euh, donc, il y a le, les deuils à faire, mais aussi son propre deuil, le deuil de sa vie d'avant. On ne sera plus jamais le même. Il y a un avant et un après. Euh, donc ça aussi, ça ce sont des traumatismes terribles. Euh, traumatismes, sentiment de culpabilité aussi. Et ça aussi, on le retrouve assez souvent, la culpabilité finalement de s'en être sorti, alors que d'autres ne sont pas sortis. Euh, donc ça aussi, ça peut arriver, il va falloir travailler sur ce sentiment de culpabilité. Euh, il y a aussi des, un sentiment de culpabilité auquel on ne pense pas, mais ce sont les gens qui se disent « mais j'aurais dû y être, et j'y étais pas ». C'est moi qui aurais dû être là. J'avais dit que je passerais la soirée avec, avec mmh. eux et puis je n'y étais pas. Euh, sentiment de culpabilité aussi. Il euh, y, y a un syndrome dont on parle peu, c'est aussi le syndrome du vicarian. C'est-à-dire, en fait, le vicarian, ça veut dire un, un organe vicarian, c'est un organe qui remplace un autre organe. Le syndrome du vicarian, ce sont ces toutes ces personnes, tous ces proches, toutes ces familles qui vivent aussi ce traumatisme depuis 50 jours, qui, qui vivent dans l'angoisse, ne pas savoir si, qui est en vie, qui ne l'est pas. Euh, ça aussi, c'est un syndrome traumatique important et on devrait les accompagner. On ne pense pas accompagner les familles, les proches. Il faudrait, eux aussi, les accompagner d'un point de vue psychologique et ensuite apparaîtra. Alors, je rappelle qu'on parle beaucoup de stress post-traumatique euh, évidemment depuis quelques temps. En fait, le stress post-traumatique, il, il il existe, hein, mais, mais c'est une définition un peu particulière, c'est quand tous les symptômes durent plus de trois mois. Mais sinon, le stress post-traumatique, c'est évidemment la reviviscence en permanence de, de ces pensées qui arrivent comme ça, qui vous empêchent de dormir, ces images, le moindre son vous sursauter, euh, ça peut se traduire aussi finalement par un isolement. De enfin, toute façon, voilà, il faut comprendre qu'il va falloir suivre ces, ces personnes, que l'entourage est très important, peut-être parfois aussi ouvrir euh, avec d'autres personnes qui ont vécu elles aussi la même chose, ça peut aider mais encore une fois, chaque réaction est individuelle et imprévisible.
17: C'était votre programme avec Mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: 9h-10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On se retrouve demain matin, 5h55, avec Chana Lousteau, le Dr Millot, Gauthier Lebret. Alexandra Blanc, Régis Le Sommier, merci de nous avoir accompagnés ce matin. À bientôt, à très bientôt. On va vous retrouver évidemment sur les, dans les émissions de CNews, euh, bien sûr. Et puis, euh, et puis avec le Mick Guillot, Guillaume, euh, bien sûr. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec roulement de tambour avec euh, Laurence Ferrari ce matin parce que Pascal Pro bah, euh, a un petit peu de fièvre cette saison voilà Laurence qui arrive en grande forme juste derrière la caméra euh, voilà donc c'est l'heure des pros Pascal
6: Pro est donc humain et, et Pascal Pro est donc humain il, est, il est, est malade
0: voilà Laurence qui est déjà prête avec euh, voilà et qui va présenter l'heure des pros euh, ce matin événement sur CNews belle journée à vous sur CNews